0: Vážená, milé poslucháčky, po viac ako štyroch týždňoch opäť vítam pani Katarínu Bokovu. Ahoj Katka.
1: Pozdravujem Mirko, ahoj, pozdravujem aj všetkých poslucháčov, rádia Slobodný vysielač.
0: A výborne, tak teraz bude dobre, keď predstavím ešte ďalších tvojich hostí. Arpáda Šerkeziho,
2: ahoj Arpi. Ahoj, Mirko, zdravím aj spolubesedníkov, aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem tiež a tretím našim hosťom je pán Martin Belusky, ktorý bol aj v predchádzajúcej relácii. Zdravím vás, Martin.
3: Zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No, vzhľadom k tomu, že Katka Bokova to má ešte horšie hadam ako Tomáš Taraba, ktorý má 23 firiem, 5 detí, ak si dobre pamätám a ešte okrem toho je predsedom strany a všetko ostatné, tak Katka, ty máš to veľmi podobné. Môžeš našich poslucháčov pozdraviť a po prípade vysvetliť, že prečo budeš len v úvode relácia, aj keď je táto relácia v podstate tvoja?
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len možno trošku popravila, že snak to jediné, čo má spája s Tomášom Tarabom, je časová tieseň aktuálne teraz pred voľbami, pretože nemám ani jednu firmu a mám iba dve deti. (súdňujem) Takže, ale aktuálne sa snažíme teda byť v právom kontakte s ľuďmi, s voličmi, ale nie je to vlastne len, len kvôli teda, kampanii. Kotle volci drobia robia vždy. Takže my sa presúvame teraz vlastne z jedného mýtingu, ktorý sme mali v Kysuckovom meste, na mýting do Žiliny. Preto sa naozaj veľmi ospravedlňujem. Nemôžem byť pritom na počas celej relácie. Ale teda cestujem za ľuďmi. Navyše je ten míting v mojom regióne, v Žilinskom kraji, takže asi je dôležité byť na ňom osobne s mojimi ďalšími kolegami, ale som veľmi rada, že do dnešnej diskusie a debaty prijali pozvanie moji spolubojovníci a kolegovia, aj Arbi, aj Martin. Ja viem, že tá vaša diskusia spoločná bude určite veľmi zaujímavá, že tie informácie budú prínosné a ja si vás teda vypočujem potom z archívu. No naozaj ma to mrzí, ale prajem všetkým poslucháčom pekné počúvanie a a verím, že budú všetci
0: spokojní. Katka, ešte dobre by bolo, keby si skôr ako sa s nimi rozlúčiš, informovala o tom, ako prebieha kampaňa, čo máte nové, či ste mali aj nejaké incidenty, lebo <laughs> na Slovensku sa asi s týmto pretrhlo v <laughs> Bijú sa, sa rozbíjajú si pestiami hlavy, hádzú po sebe vajíčka, napríklad popročkovi vlučenci. Či aj vy máte takéto burlivé mítingy, lebo kedysi tak prišli progresívci provokovať na míting. sa či je to teraz pokojné u vás? A
1: teraz je to aktuálne, je to pokojné. Ja som, myslím, že pred dvoma dňami som pozerala diskusnú reláciu na JOJKE kde práve nejakej kandidátke z Progresívneho Slovenska bolo vytnoté aj toto, že napádali v podstate uh, ich navození komparzisti uh, členov ľudovej strany naše Slovensko boli tam aj fyzické útoky pretože hádzali kamene takže kandidátka Progresívneho Slovenska sa z tohto teda vyvinila, že to odsúduje že je to ľuto a tak ďalej tak uh, to bol asi taký, taký horúci incident tedy. teraz sú naše mítingy, naše stretnutia Uh, sú naozaj na vysokej úrovni, chodí nám, uh, chodí nám veľa ľudí, tá účasť je hojná, ľudia sú zvedaví, uh, samozrejme predovšetkým na predsedu, na Mariana Kotlebu, ale aj na ostatných kandidátov do Národnej rady. Uh, myslím si, že tým, že, 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 že moji spolukandidáti a celkovo poslanci Národnej rady sú korektní a sú veľmi slušní, tak sa nemusíme my žiadnych takýchto psychopatických takov obávať. Aktorá som postrehla, že teda Matovič prenasledoval našu dodávku stranickú, ale neviem sa k tomu incidentu viac vyjadriť, pretože som tam nebola prítomná, tak neviem, ak moji kolegovia niečo viac postrehli, tak možno k tomu povedia. Ale ja som rada, že naše meetingy sú na vysokej úrovni a ľudia odchádzajú v podstate spokojní, potešený a tá podpora z ich strany nám je naozaj obrovská.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, Katka. Martin, nech sa páči, môžete sa vyjadriť k tomu, ako to vlastne bolo s tým Matovičom a čo sa tam vlastne dialo, ak máte nejaké bližšie informácie. <hý>
3: Dobrá otázka, ale ja na ňu vôbec neviem odpovedať, lebo ja som to tiež videl iba na Facebooku, ale ja som mal pustiť, keď som to videla, že to je nejaká staršia informácia, že to je asi viacero, viac mesiacov dozadu. Neviem o tom, že by sa niečo aktuálne také stálo. Ja, čo chodím na mitingy, tak, ako povedala Katka, veľmi pokojné, ľudia veľmi slušne chodia. Máme tam niekedy, raz teda som zachytil, že tam bola skupinka asi troch mladých ľudí, čo držali nejaký transparent, ale inak akože nič, nič vynimočné, nič špeciálne. Oproti minulej kampanii je to veľmi kľudné, možno až príliš kľudné by som povedal.
0: No, ďakujem. Kátka, vzhľadom k tomu, že si v časovej tiesni, tak bude dobré, keď sa rozlučí, že s našimi poslucháčmi máš ešte možnosť tesne pred voľbami osloviť a vašich voličov, tak to predpokladám, že využiješ slobodno vysielači, takže nech sa páči.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za, za pozvanie do tejto relácie, Mirko, za priestor, aj pre mňa, aj pre mojich kolegov, pretože toho priestoru pre ľudovú stranu naše Slovensko je naozaj veľmi maličko, sme absolútne vytesňovaní. napriek tomu, že Kotlebovci sú stále v parlamente s právoklatnou stranou. Ja by som len mala takú prozbu na všetkých občanov SR, aby išli 30. septembra voliť, aby prevziali na seba tú zodpovednosť a akúsi spolupatričnosť so všetkými nami ostatnými, ktorí sa snažíme postaviť Slovensko z hlavy svet na nohy. Je medzi nami veľa, veľa bojovníkov, sme, ja si myslím, že sme naozaj ľudia na správnom mieste, pretože nevystruktujeme rožky iba pred voľbami, ale sme jednoducho medzi ľuďmi a snažíme sa pomáhať každý jeden deň. Máme srdce na, na tom právom mieste a ak dáte toho 30. septembra dôveru práve nám v ľudovej strane, tak určite nebudete banovať, pretože od 1. oktobra budeme na vás, za vás bojovať aj naďalej. Pre nás to v podstate nekončí a a chceme pracovať pre Slovensko a chceme v prvom rade, aby sa všetky naše deti, ktoré, ktoré máme, aby sa cítili bezpečne. Takže to rozhodnutie napokon bude len v rukách voličov a ja verím, že aj moji dvaja kolegovia, Martin a vás dnes možno ešte ešte viac presvedčia o tom, že, že sa oplatí investovať tú dôveru práve do nás. Prajem vám krásnu diskusiu Prajem také nejaké uh, otázky, ktoré, ktoré budú zodpovedané v spokojnosti, že sa dozviete čo najviac a budem sa tešiť na ďalšiu príležitosť. Ďakujem pekne.
0: Ja tiež uh, ďakujem veľmi pekne, Katka. Bolo mi cťo, že aj v tomto turbulentnom predvolebnom čase si si našla čas a lučím sa s tebou a prajem vám veľa úspechov na mítingu, na ktorý teraz ideš a zrejme tam budeš rečniť.
1: Áno, budem aj rečný. Ďakujeme veľmi pekne za podporu. Ešte raz všetkým prajem pekný zvyšok dňa a príjemné počúvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ahojte, dovidenia, dopočutia. No, výborne. Takže s Katkou sme sa rozlúčili. Žiaľ, v tejto situácii sa asi ani veľa nedá robiť z toho dôvodu, že te, tie mítingy, a hlavne v Žiline a v okolí, tak vychádzajú akurát na dnešný deň. Neviem, ako to bolo plánované, ale ja nezodpovedám za to, že ako sa organizujú mítingy, ale dôležité je, že si Katka našla čas a bolo mycťou, že aj v takomto v veľmi hektickom čase tak prišla do aspoň na úvod. Takže prejdeme na prvú ukážku, ale skôr ako prehrám ju, tak ešte sa spýtam Martina, dnes ste mali mať zasadanie Národnej rady, poslucháči sú naštvatí, lebo <laughs> vidia tie obrovské vyše šestisícové platy a berú to tak, že tí z koalície, ak sa to vôbec dá tak nazvať, tak odsabotovali schôdzu. Prišlo síce viac ako 76 poslancov, ale odprezentovalo sa dvakrát len po 70, takže schôdza nebola uznášania schopná. Ďalší pokus bude zajtra, dnes boli dva. Ako ty sa na toto díváš z toho dôvodu a takisto aj vaši kolegovia z opozície, keď takáto extrémne dôležitá téma, ako je migrácia, tak... Tí koaličníci si uh, nenajdu čas, alebo dokonca to súrovo sabotujú. Nech sa páči.
3: Ďakujem, ďakujem za otázky. No, Prvá vec, ktorú treba povedať, je, že uh, tí migranti sa neprišli kvôli tomu, že máme predvôľadnú kampaň. Čiže to, že to niekto spája s tým, že to je nejaká téma pred predvôľbami, že to si niekto robí kampaň, tak to je na veľkom omyle pretože to, že sem tí ľudia teraz chodia a sú tu už v desiatko tisícoch poštoch, to nie je vecou toho, že si tu niekto robí na tom kampani. To je vec, ktorá tu proste prišla kvôli nečinnosti vlády, kvôli politike Európskej únie, A my ako politici, ako poslanci Národnej rady sme povinní na túto situáciu reagovať, pretože ľudia sú zúfali, ľudia žijú oprávnené v strachu, nevedia, čo sa bude diať a Parlament je práve pôjda na to, aby sa minimálne, minimálne o tom otvorila diskusia. Už či sa príjme nejaké uznesenie, alebo či sa príjme nejaký, nejaký zákon, to je potom druhá vec. Ale v prvom kroku je treba vôbec rozprávať o, tej, o týchto problémoch, vymeniť si informácie, lebo kde inde to majú poslanci urobiť, ak nie práve v tom pléne. Čiže to bola vlastne opakovaný pokus o to, aby sa otvorila schôdza, kde sa malo prijať nejaké uznesenie, ktorou sa zaväzuje vláda, aby začala konať. Ale my e, môžeme vyzývať, aby vláda konala aj mimo parlamentu, he? ale my ho nevieme nejako priamo zaviazať, aby urobila nejaké presné kroky, ale minimálne sa malo dnes, aj, aj minulý týždeň, aj predtým, keď sa to zvolávalo, sme mali o tom rozprávať. A to ma na to najviac mrzí, že tí poslanci tam boli prítomní. To nebolo tak, že nás tam prišlo 70 a tým pádom sme neboli uznačené schopní, ale bolo tam viac ako 100 poslancov. Len neboli schopní slačiť to jedno tlačítko prezentácia, aby bola Národná rada uznačenie schopná aby a aby sme mohli vôbec rokovať. A tu nastáva otázka, ktorú som sa už pýtal v minulosti a pýtam sa to znova, že koľko tých migrantov nelegálnych má ešte prísť na Slovensko aby sa oni prezentovali. Lebo keď im nestačí 30 tisíc, 50 tisíc, koľko ich to má byť, 300 tisíc alebo 500 tisíc tých migrantov, až potom sa budú oni prezentovať, aby sme začali rozprávať o tom, že je tu nejaký veľký problém. A ja a moji kolegovia, my nie sme typy, ktorí o veciach chcú len rozprávať, ale my sme priamo v regiónoch. Ja som tiež išiel tu v Bratislave priamo za tými migrantami, aby som zistil informácie priamo od nich, lebo iné je, keď vám niekto sprosedkuje informácie a to sú tak závažné veci, že keď my sa na to nezačneme pripravovať už teraz, tak nie, že teraz budeme mať problém, my budeme mať na jar taký obrovský problém my a celá Európska únia, že ja neviem, ako to bude chcieť potom niekto riešiť a tá budúca vláda bude mať naozaj veľký problém, ale môžeme to začať pokojne riešiť teraz s predstihom len bohužiaľ, poslanci Národnej rady, hlavne teda tí bývalí koaliční, teda Ohľano, Saska, demokrati a tieto vymyslené strany, tie proste si povedali, že oni sa o tom rozprávať nebudú. Takže bohužiaľ, takto to dopadlo. Dúfam, že si ľudia hlasovania pozrú aj dneska, aj zajtra a že sa potom podľa toho budú rozhodovať.
0: Dobre, ideme na prvú ukážku. Robert Fico mal dnes relatívne dlhú tlačovku, tak aspoň ja ten jeho úvodný vstup prehrám. Je to celkom zaujímavé.
4: Dámy a páni, na úvod ďakujem všetkým poslancom z opozície, ktorí odpísali návrh na zvolenie tejto schôdze, všetkým poslancom opozície, ktorí boli prítomní pri hlasovaní a prezentovaní sa, pretože ako dobre viete, takáto schôdza môže byť otvorená len vtedy, keď je prítomných minimálne 76 poslancov. Je zrejme, že v sále bolo podstatne viac poslancov, že národná rada bola uznášania schopná, ale rozpadnutá vládna koalícia si nežela rokovať o mimoriadnej Vážnej bezpečnostnej situácii, ktorá je spojená s nelegálnou migráciou, pretože nevie, čo s tým má robiť. A naviac rozpadnutá vládna koalícia, prezidentka pani Čaputová, ako aj vláda v demisii pána Odora, podporujú nelegálnu migráciu tým, že pozývajú nelegálnych migrantov na územie Slovenska môžu prekročiť hranice bez akieľkové kontroly. Tu im v rozpore so zákonom vydávajú potvrdenie, ktoré im umožňuje pobyt na Slovensku. Je to niečo nevýdané. My môžeme potvrdiť, že zo sprav v prostredia máme informácie, že sú zachytávaní ďalšie a ďalší podozriví ľudia, ktorí sú napojení na teroristické štruktúry a je to preto, lebo vláda sem púšťa každého jedného nelegálneho migranta, o ktorom nič nevieme, nemajú žiadne doklady. Títo ľudia si vymýšľajú mená priezviska, dátumy narodenia, ale vláda im povoluje, aby tu zostali. Dámy a páni, Problém je však podstatne vážnejší, ako si myslí pán Odor alebo pani Čaputová, alebo aj predstavitelia rozpadnutej vládnej koalície, ktorí neumožnili otvoriť dnešnú schôdzu. Ako si si všimli, začala konáde predsednička Európskej komisie, pani Fonder der Leinová, ktorá navštívila ostrov medzi Severnou Afrikou a Sicíliou, pretože si uvedomujú, že prílev nelegálnych migrantov je v takom rozsahu, že už sa nedá udržať. Sledujeme prvé reštriktívne opatrenia Nemecka, pokiaľ ide o Taliansko, sledujeme vážne rozhodnutia Rakúska, ktoré zaviedlo v podstate už kontroly na hraničný prechodok okolo celého Rakúska. Len vláda Slovenskej republiky sa tvári, že je správne a pekné, ak necháme naše hraničné priechody otvorené pre každého nelegálnego migranta, bez ohľadu na to, či má syfilis, žotačku, alebo je to nejaký terorista napojený na akékoľvek štruktúry. Upozorňujeme na vážne riziko, že ak Rakúsko, Nemecko bude dôsledne vykonávať tieto reštriktívne opatrenia, pristúpi k ním určite aj vláda Českej republiky. A na území Slovenskej republiky zostane obrovské množstvo nelegálnych migrantov, ktorých nemáme identifikovaných, ale ktorým vláda v rozpore so zákonom vydala nejaké povolenie alebo potvrdenie. Na dnešnej schôze sme nechceli nič iné, len uložiť vláde Slovenskej republiky v demisii povinnosť, aby vládnym nariadením vláda obnovila na určitý čas kontroly na hraničných priechodoch, pretože je preukázané, že prakticky všetci nelegálni migranti prechádzajú na územie Slovenskej republiky cez hraničné priechody. Oni ani neplávajú cez Dunaj, ani nebrodia cez nejaké iné rieky, ktoré možno nie sú také hlboké, ako to je v prípade Dunaja. Chceli sme, aby vláda, tak ako to urobila pri súkromnej bezpečnostnej konferencii GOPSEC, obnovila hraničné kontroly, ale vtedy to bolo kvôli motorkárom z väčša obyvateľom únie, ktorí boli aj stotožnení, pretože mali zo sebou pasy. Tá istá vláda nemala problém nasadiť 8 tisíc vojakov, policajtov, keď išlo o covid, ale keď ide o ochranu národných záujmov Slovenskej republiky, tak nekoná. Keby Národná rada prijala takéto rozhodnutie, tak uznesenie Národnej rady je záväzné pre vládu Slovenskej republiky. A nech mi niekto nehovorí, že nemáme žiadnu sankciu v ústave, pokiaľ by vláda nerespektovala uznesenie Národnej rady. Tak potom to tu zatvorme. Keď sme príjmali ústavu 1. septembra 92, tak sme neverili, že tu budú vládnuť bázni. My sme predpokladali, že keď raz niekto uloží nejakú povinnosť, tak tá povinnosť je potom aj rešpektovaná. Prezentovalo sa 70 poslancov. Ja chcem poďakovať celému poslaneckému klubu Smeru Slovenská sociálna demokracia, ktorý je prítomný. Ďakujem, ako som povedal, aj poslancom okolo Petra Pelegrínyho z republiky okolo pána Kotlebu a ďalším opozičným poslancom, ktorí sa prezentovali, ale v tejto skupine bola aj rodina, ale pokiaľ sa nezaprezentuje niekto z rozpadnutej vládnej koalície okrem Smerodina, tak schôdza otvorená nebude ani, ani zajtra. Je mi to ľúto aj preto, lebo keď počúvam pána Sulíka, mal som možnosť s ním diskutovať viackrát aj v televíznych reláciách, on hovorí presne to, čo my. Hovorí, že treba obnoviť hraničné kontroly na priechodoch a keď sa to dá urobiť v Národnej rade, keď vieme uložiť vláde v demisii, konkrétnu povinnosť, tak buď neprídu alebo povedia, že takúto schôzu podporovať nebudú. Smer Slovenská sociálna demokracia už niekoľko mesiacov varuje. Toto je jedna bomba týkajúca, ktorá nám môže vybuchnúť pod zadkom. Čo budeme robiť, keď tu zostane na území niekoľko tisíc nelegálnych migrantov neidentifikovaných a keď Česká vláda zatvorí hranice. Potom poprosím médiá aj všetkých, aby pochopili, že tie obrázky nebudú pekné. Nebudú pekné obrázky, keď policia armáda ak bude smer vo vláde. Bude odopierať vstup každému jednému nelegálnomu migrantovi, ktorý sa pokusí prejsť hranice z Maďarska na Slovensko. Zadržíme každého jedného nelegálneho migranta, ktorý prekročí takúto hranicu a bude administratívne vyhostený z územia Slovenskej republiky. My nebudeme veriť nikomu, kto nebude mať pri sebe žiadny doklad totožnosti, kto bude o sebe hovoriť, že je zo Sýrie a najmä mu nebudeme veriť vtedy, keď vieme, že nevie ani po arabsky. A najmä mu nebudeme veriť keď vieme, že pochádza z nejakej inej krajiny. A nebudú to pekné obráci ani vtedy, ak sa budeme chcieť vysporiadať s nelegálnymi migrantmi, ktorých vláda Slovenskej Slovenske republiky v rozpore so zákonom ponecháva na území Slovenskej republiky. Toto je mimoriadne vážna situácia, ktorú vláda nie že ignoruje, vláda ju úmyselne vytvára. Úmyselne, pretože je to Sorošová migračná politika, ktorá je súčasnou vládu a prezidentkou Čaputovou presadzovaná. My tu zajtra ráno budeme opätovne, pokúsime sa otvoriť schôdzu, ale pripomínam ešte raz, aj napriek tomu, že. Opozíciu podporujú poslanci Sme Rodina, pokiaľ nezahlasujú niektorí poslanci vládnej koalície, ktorí sami tvrdia, že bez hraničných kontrol to nevieme zvládnuť, tak s ľútostou oznamujem, že táto schôdza nebude otvorená ani zajtra. Ja neviem, čo sa má stať, aká téma má byť na svete aby sme boli schopní otvoriť schôzu a príjimať rozhodnutia, pretože riešili sme otázky okolo zdražovania, riešili sme otázky cien energii, riešili sme otázky potravín. Nič nie je dobré. Ak nie je dobré ani to, že sa nám po Slovensku možno pohybujú teroristi a chorí ľudia, o ktorých nič nevieme, tak potom si definitívne kladiem otázku, že čo také sa má stať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že bude o niečom rokovať. Smer si plní svoje povinnosti opozičnej strany a bude takto pokračovať aj na sedujúcich dňoch až do posledného dňa tohto volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Toľko z mojej strany.
0: Teraz pre zmenu dám slovo Arpádovi Šerkezimu. Arpi, my dlhšiu dobu, aj v rámci súkromných rozhovorov, ale aj taktiež aj v relácii, nie si tu prvýkrát, sme hovorili o migrácii. Dokonca ty si bol viackrát nielen v Banskej Bystrici, kde si v podstate doma. A nahrával si tam videa a taktiež ste boli aj na juhu, východ, pardon, západného Slovenska, niekde, neviem, či to bolo blízko komárna alebo nových zámkov. Môžeš povedať, že či sa odvtedy situácia nejako zmenila, alebo je to ešte podstatne horšie, ako to bolo pred, povedzme, mesiacom?
2: Vieš, ja sa zvyknem na veci pozerať trošku v súvislostiach a preto začnem zo široka. Ak si uvedomíme, že do marca tohto roku žiadalo u nás približne o azyl asi 400 ľudí. Už v marci požiadalo o azyl 6 Ukrajincov. Zažili sme si... Patáli je s nimi, pretože vieme, že veľká väčšina z nich vôbec neuteká pred vojnou, lebo sú z oblastí, ktoré vojna nezasiala. Vieme, že sem prišli okrem iného vyprať obrovské množstva peňazí, ktoré vkladajú do bank a nikto nepreveruje pôvod tých peňazí. Prišli sem na luxusných autách a prišli sem zneužívať sociálny systém. Uh, takže toto je jedna vec, s ktorou ešte sme sa nevyspojevali. Keď sme my, ľudová strana naše Slovensko, mesiace dozadu dávno, keď ešte si to nikto nevšímal, upozorňovali na problémy, na možné problémy s uh, ilegálnymi imigrantmi, s takzvanými sírčami, ktorí poslitsky nevedia, uh, tak sme boli označovaní za xenofóbov, za rasistov, a nechcem ešte povedať či, čo všetko. No a jednoducho my na to, aby sme predpokladali problémy, ktoré vyvstanú s ich pribúdajúcim množstvom, sme nemuseli mať e, nejakú vešteckú guľu. Stačilo, keď sme sa pozerali do zahraničia a videli sme, e, ako... Kto to tam vyvíja? Viete, náš pseudoprezident policajného zboru, ktorého považujem za najväčšiu hambu policajného zboru od vzniku samostatného Slovenska, pán Mikulec, prednetávnom povedal, že nie sú žiadne obavy z toho, že by robili zlobu, lebo doteraz nespáchali žiaden trestný činn. neviem, či Mikulec
0: ja takúto informáciu mám od Hamrana. Môžem sa
2: míliť? Pardon, prepáč, myslel som Hamrana. Povedal som prezident policajného zboru a Ahoj. povedal som Mikulec, to som takže máš pravdu Hamran. A my sme hovorili, že ani v zahraničí nepáchali trestnú činnosť, kým, kým ich bolo málo. Ale dnes sú tam doľgou zóny, kde sa boja domáci chodiť. V Nemecku to vyriešili tak, že zavreli kúpaliska, aby nedochádzalo k takým incidentom ako v Poľsku. Ty si videl zrejme ten incident, ako poliaci ich dali do parady. Muži z kúpaliska, policajtmi, myslím, že už si to nikdy v Poľsku nedovolia. A títo naši mieromilovní ako je i náš predseda nazýva, inžinieri, vedci, ktorí sem prišli sa najhumannejšími cieľmi. keď boli sústredení na jednej píle v hangári vo veľkom Kritiši a bolo ich tam vyše 800. Tým, že my sme tam chodili vodne v noci, naši ľudia tam hliadkujú, monitorujú, všetko dokumentujú a my sme sa rozprávali, s obyvateľmi týchto oblastí, s policajtmi aj so samotnými imigrantmi. A tí policajti nám otvorene povedali, že už to tam nezvládajú. Došlo tam k nejakej zbure, kde bolo vystrelených dosť plastových projektilov. Na druhý deň sa, na druhý deň sa tam robili také menšie manévre. Prišiel vojenský vrtuľník, kukláči a jazda policia No a my sme niekomu zrejme vstúpili na otlak, lebo začali sa diať veci, začali ich rozvážať. Aby neboli na jednom mieste sústredení tak mnohí, tak ich začali rozvážať všade po Slovensku. My sme akurát prišli do jednej dediny pri Veľkom Krtíši, kedy ich tam bolo okolo 200 a boli prichystané mikrobusy, autobusy, policajti so samopalmi a my ich rozvážali kade tade. Raz, keď mi zavolal, zavolal človek, že, že v šahách sa čo si deje, tak sme tam išli a sledovali sme jednu dodávku plnú týchto migrantov, ktorá sa vybrala smerom na Nové zámky, ale potom zabočila na Dolevic pred policiou naložili ešte jedného migranta a zmysli nás, zablokovalo policajné auto, aby sme nemohli ísť za nimi, ale iný policajt nám povedal, že ich berú do, do nitry. Uh, potom to, keď sa o to začali zaujímať média, tak uh, zrazu ožili aj politické strany. Jedna nemenovaná podala trestné oznámenie, od zeleného stola, pekne v kravatke, v oblekoch podali trestné oznámenie. Tuto pred chvíľou sme počuli pána Fica, ten sa tam vybral s celou perepuťou, veľká sláva, mal 220 tisíc videní na internete. A ľudia nám bolali, že títo nám prebrali agendu. A my sme, sa veľmi pro, my sme sa veľmi dôrazne ohradili, že to nie je naša agenda. Toto nie je predvolebný boj, toto nie je predvolebná kortežačka. Toto je vecou národnej bezpečnosti. A preto my vítame, keď sa aktivizuje ostatné politické strany. My sme vyzvali aj občianské združenia, vyzvali sme občanov, nech nám v tomto pomôžu, tu na naozaj musíme zahodiť akékoľvek rozdiely, lebo tu ide o nás, tu ide o naše deti, tu ide o naše vnúčatá. A ak sa nespamätáme, tak na to veľmi doplatíme. Ty určite vieš, že 11. 12. septembra bolo práve 340. výročie víťazstva kresťanov v Európe nad osmanmi. A nie tak dávno som čítal nejaké vyjadrenie, že do roku 2050 ovládnu Európu bez jediného výstrelu tým, že ju ofidlia a pôvodných obyvateľov prerastú, preľudnia a budeme vyzerať, ako vidíte, už v Londýne je Ind starostom a proste... My keď sme sa rozprávali s bansko policajmi, keď sme sledovali jednu skupinu týchto imigrantov a predseda volal štyrikrát políciu, aby sa prišla pozrieť, že všade špinia vykonávajú potrebu, že to predsa nie je normálne, tak nikto neprišiel. Ale keď išla okolo jedna hysterická pani s kočíkom, a tá zavolala policajtov na nás, že sa nám súdaci e, imigranti boja, Tak do troch minút tam boli dve policajné hliadky, ktoré prišli riešiť nás. Takže toto sa mi nepáči, takýto je trend. A pýtal si sa, či sa niečo zmenilo. Zmenilo sa len to, že neustále pribúdajú v stovkách každý deň a situácia sa zhoršuje. Ja som pobúrený tým, že Slovenská republika ako jediná v Európe vydáva týmto ľuďom v zrýchlenom konaní uh, povolenie na pobyt. Samozrejme, že ak ich zadržia v ostatných krajinách, tak ich vracajú naspäť do tej, ktorá im toto povolenie vydala. Neviem, či si postrehol, lebo pôvodne... Zákon 404 lomenú 2011 o pobyte cudzincov na našom území hovoril o tom, že policajný orgán v pôsobnosti, ktorého sa osoby z krajín nachádzajú, nachádzajú, vydá takýto doklad, ale 6.9. tohto roku navrhovala vláda zmeniť to slovičko vydá na môže vydať. Ale parlament opäť zahaproval a túto zmenu neschválili. Keď som sa rozprával s niektorými ľuďmi, tvrdili, že preto to neschválili, keď môže vydať a niekto chce vydať, ako v tomto prípade pán Hamran, ktorého som si pomýlil s pánom Mikulcom, ale to je praždia guhoď. Keď to chce vydať, tak to jednoducho vydajú. Nie je predsa normálne, že počas COVID pakárne nás dokázali oddeliť, strážiť a teraz nedokážeme ochrániť naše hranice. Tu som len chcel povedať, že Rakúska polícia spolupracuje s Maďarskou a odchytávajú týchto migrantov už na území Maďarskej republiky. Prečo to, nemôže, prečo to nemôžeme urobiť my, aby sme takto eliminovali ich a, počet? Viete, Odborníci hovoria, že je to v podstate oficiálna doktrína, že je to uskutočňovanie Kalergiho plánu, ktorý vymyslel v roku 1922 za vydatnej pomoci ročildovskej dynastie A bol som prekvapený, že túto, uh, toto legálne vyľudňovanie a uh, v podstate... A založenie Európskej únie podporovali aj rôzne osobnosti z oblasti kultúry, vedy a politiky. Výklad jej vyznávačom alebo podporovateľom bol aj Albert Einstein. Takže toľko zo široka. Poďme.
5: Ďakujem. Ďakujem.
0: No dobre, celkom dobre si mi nahral. Neviem, či som to už niekedy prehrával. Nora Lichtner z hodov okolnosti sa venoval tomu, čo sa udialo za posledných 60 rokov v Londýne a toto je príšerne veľké varovanie, či to náhodou nedopadne aj tak, ako v Londýne, ak progresívci teraz vyhrajú. Nechcem strašiť. Saská, je uh, tiež uh, na tej vlne, hoci, uh, povedzme, uh, samotný Sulik, tak hovorí niečo iné.
6: Starostom Londý, Londýna je, jak sa bola Sadika. Aj, Sadik sa volá, hej, Sadik. To, tu ho máte, pozrite sa. To je, to je taký Brit, že... Uh, kokaj tu, aj. Dobre, je to pakistanec, uh, ktorý... A ho poviete si, že ako si mohli, aj, ako si mohli Briti zvoliť za starostu Pakistánca. No nejako nezvolili <laughs> si ho, hej. nezvolili si ho tí Briti. A on sa nechal počuť, že uh, Londým bol... Toto to, to je, to, to je, to, to je niečo hrozné, tento človek. Hej. Ty, čo ste vo Británia Británie sledujete spravy, tak viete, čo z tohto kreté nám vypadá. Ale jedna z vecí, ktoré povedal, bolo, že, uh, že ovšak oh, Londým bol vystavaný imigrantmi, hej. A že Londýn bola vždy multi, bolo vždy multikultúrne mesto. To jedna aj a druhé je lož, samozrejme. Ej? Ale proste on to povie, lebo čo? Nič. Ej? Nič sa nezmení, nikto to, nebude trestať za to, že, že klame a sa mu zhubí práže. Toto je len také memento pre Slovákov. Ej? Ja viem, že vy ste si, ja neviem čo, a to nemôžu urobiť, a toto, a potom to nechali na hranice, oni ťa zavreli, deti ti mučili, a kde aké veci, ktoré si si pred 5 rokom myslel, že to sa nemôže stať. Sa stalo. Sa stalo. Hej. To by predsa neurobili. Takisto, keby budeš progresívne Slovensko, tak počítaj s tým, že manželský pár... Máte syna 13-14 ročného. Keď sa narodil, tak ste sa chvíľko dohadovali a nakoniec ste si povedali, že ho budete volať Martin, Martinko, Martinko je Martin, Martinko tam. Jednoho dňa ti príde zo školy, nabudený týmito, týmito hajzlami progresívnymi a povedete, že ja som, ja som dievča A budete ma volať, ja neviem, Šeherezáda, Martin. Šeherezáda. Hej. A ty, hej, volil si, alebo zvoliť, budeš si voliť v Progestine Slovensko, však to je to najlepšie, čo môže byť. A ty občas, lebo však Martin, Martin, hej, veď, však furt je to ten tvoj syn, hej, neúž si ho čo chce. Ty mu občas povie že Martin, a ja sa ten chlapec naseri, lebo ho nevolá záda a nahlási ťa, hej. A obi dvaja kreténi, rodiče, ktorí si volali v Progresne Slovensko, pôjdete na 5 rokov do basy, lebo svojho syna Martina ste záda. A toto nie je, že oni to chcú urobiť. Oni sa už o toto pokúsili, len to neprešlo parlamentom. Nezabúdajte na to. No a teraz poďme sa, vráďme sa k tomu Londýnu len tak na chvíľu. Počkaj
5: no? po, ešte, keď si hovoril transgendere, tak sa pozrite do Kanady. Ako to môže o pár rokov vyzerať u nás?
2: Robert Hogland strávil dva mesiace
4: v kanadskom väzení za to, že sa o svojej cere
7: verejne vyjadroval ako o dievčati. Stalo sa tak počas toho, ako odporoval rozhodnutiu súdu, ktorý dieťa uznal za spôsobilé užívať hormóny opačného pohlavia. Odvolací súd tento
2: mesiac rozhodol, že Hogland do väzenia sa nevráti a nebude musieť zaplatiť pokutu 30 tisíc kanadských dolárov. Informoval o tom denník The Daily Wire. Um, tá dcera
8: toho Roberta Hoglanda má 12 rokov.
6: No. To, tak ale tam by ste vedeli, kde, kde to smeruje no, poďme k tomu do Londýnu teraz, hej. A Londýn nevystávali migranti, Londýn nebolo vždy multikultúrne mesto to je jedno čo Sadikán rozpráva tento, tento hajzel, proste to nie je pravda, je to lož hej. je to lož ono dnes, nejaký mladý máš 20-30 rokov, blbý si jak traký lebo počúvaš iba Markízu a čítaš, že ja neviem čo denný gen a pozrieš sa na obrázky a na, na ja neviem čo, možno to si aj bol v Londýne a vidíš, že proste koľko je tam kultúra, si povieš, že hm, vlastne to môže byť pravda, čo sa vygrosprává, ale nie je to pravda, lebo je to lož. V roku 1961, hej, 60 rokov toto trvalo, v roku 1961 bolo Bielých Britov v Londýne 97,7%. V roku 1971, keď už končila a ich ríša, je, to impérium britské, Takto kleslo na 93%. Migrantov bolo iba, alebo teda britov bolo iba 7%. V roku 1981, 86% bielých britov v Londýne. V roku 1991, 80% britov, bielých britov v Londýne. Potom to bolo celkom takto, sa to držalo, až netvor Heisel, ktorý nemá k ľudskému životu ale, ale absolútne žiaden vzťah. Tony Blair bol zvolený v roku 1997 a v roku 2001 to už bolo 60% iba. 60% Bielých Britov v Londýne. V roku 2011 už ich bolo iba 45%. Bielých, z 97,7% za 50 rokov to kleslo na 45% a v roku 2021 ich bolo 37% bielých Britov žijúcich v Londýne. Tak sa len zamyslie nad tým. Za 60 rokov zo skoro 100% na tretinu. Aj? Len aby ste vedeli, ako fungujú ako fungujú títo nádzko-
0: No Martin, podobnosť v v tom norovom príklade sa vašim menom je čisto náhodná. Ale bude ma celkom zaujímať, že ako vy sa dívate na tento problém, pretože čo chvíľa to môže takto dopadnúť, ak naozaj vyhrá progresívne Slovensko tieto voľby. A to nestraším. Šimečka o tomto hovorí jasne. Oni podporujú multikulturalizmus. Oni podporujú aj to. Veď nakoniec môžeme si pozrieť niektoré veci, čo sa týka napríklad vzťahu k cirkvám. Oni presadzujú tam s pani Javrovou nejakú neutrálnu církev. Ja si väčšiu debilinu predstaviť neviem. A tu mám vysokoškolské teologické vzdelanie a takisto aj psychológiu vyštudovanú. A zase na druhej strane agenda LGBTIQ a čo ja viem, čo ešte za tým a tých neviem koľko, 76 po hlavy, ak sa ten počet ešte nezvýšil, tak to bude niečo strašné. A teraz si predstavme, my tu nevieme si urobiť poriadok s našimi spoluobčanmi nechcem ich nazývať ani rómami, ani osadníkmi, ale skrátka a neprispôsobili ľudia, s ktorými si nevedel v 15. storočí urobiť poriadok ani Martin, pardon, Matej Korvin. No a teraz nechcem tu rozoberať nejakú rasistickú tému, aby sme náhodou nešli vypovedať niekde, na políciu, alebo dokonca, aby štatútera občianského združenia nešiel vypovedať kvôli tomuto. To, čo povedal Noroz, za to si nesie zodpovednosť. Ale v elementárnej podstate mal pravdu. Ako vy sa vlastne dívate na to z pohľadu, aj keď nemáte vešteckú guľu do budúcnosti, ak niečo také nastane, že povedzme Poliaci, Česi Rakúšania zavru hranice, na Ukrajinu utekať nebudú, lebo tam je vojna. Ak ich náhodou niekde na lešti vyzbroja, to už je iný problém. A Maďari povedia, že oni o nejakú retransmisiu alebo návrat späť na ich územie alebo repatriáciu cez maďarské územie nepovolia a skončí to tým, že budeme tu mať 50, možno 100 tisíc migrantov, s ktorými nebudeme vedieť, čo robiť. A včera, vo včerajšej relácii som rozoberal ten prípad s hostkami, ktoré boli v Taliansku a vracali sa domov na Slovensko. pozrieť, že ako to vlastne v Taliansku vyzerá a ako je to v Rakúsku, ako je to na hraničných prechodoch, boli na stretnutí so Salvínima s ďalšími čelnými predstaviteľmi Talianska. Čiže otázka na vás. Aj keď nemáte tú vešteckú gulu, čo za daných okolností sa môže stať, ak naozaj zavrú tie hranice? a tú schôdzu zajtra neotvoríte.
3: To je veľmi dobrá otázka. A my napriek tomu, že nemáme ve Česku gulu, my máme možnosť sa pozrieť na západ alebo na sever, do krajín, kde tú migračnú uvoľnenú politiku majú už dlhšie. Čiže tam v tom zázname sa spomínala Veľká Británia, ale nie je to len Veľká Británia, to je aj... Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko a podobne. A stačí naštiviť tieto krajiny, alebo možno trošku viacej čítať informácií zo zahraničia v tejto oblasti. A človek aj bez kryštalovej guly zistí, že kde vlastne Slovensko môže prísť, ak sa nezačne s tým niečo robiť. A aj tí sami imigranti, keď som sa s nimi rozprával tu na Slovensku, mi povedali, že že áno, oni chcú ísť hlavne teda do Nemecka, lebo tak majú tú informáciu, že v Nemecku majú pre nich pripravené nejaké programy a nejaké priestory a miesta a tak ďalej. Ale sami mi povedali, že oni nejdú do Nemecka pracovať. Niektorí si vymysleli, že tam idú študovať, ale väčšina mi normálne na výnu povedala, že nie, to je že je niekto. My lebo vedia, že sa bude o nich čiže, čiže tá uvoľnená migračná politika vlastne ťaha tých migrantov z týchto azijských, ale aj afrických krajín smerom do Európy a oni proste využívajú to, čo my im dovolujeme. A druhá vec je, že tá migrácia je riadená, to znamená, že oni, tí migranti, dostávajú informácie, kade majú ísť, čo majú robiť, čo majú povedať, čo majú nepovedať a tak ďalej. Čiže tu je proste nejaká organizovaná skupina, ktorá zabezpečuje to, aby proste Európa, hlavne teda tie štáty, ktoré dneska nie sú migráciou postihnuté, teda hlavne teda krajiny Strednej Európy, aby proste začali byť zaplavované imigrantami, podobne ako je to možné vidieť v tých ďalších západných krajinách. A tie inštrukcie napríklad sú také, že oni majú všetci zahodiť svoje doklady, nemajú ani pás, ani občanské preukazy, majú vôbec žiadny papier, ktorý by dokázali dosvedčiť svoju identitu. To je úplne zhodné u úplne všetkých. Všetci majú ale všetci majú mobily. Mobily nejakým záhadným spôsobom počas tej cesty nestratili. A ja keď som im kontroloval všetky tie ich papiere, lebo ja keď som sa s nimi stretol, keď som ich našiel v Bratislave, tak ja som im povedal dajte mi papiere, ja chcem vidieť. A ani jeden z nich nemal vyplnené miesto narodenia, čiže oni si nepamätajú, kde sa narodili. Väčšina z nich mala datom narodenia 1. januára. Nie všetci, ale väčšina z nich mala, že sa narodila 1. januára a nejaký rok. A to všetko svrdí tým, že títo ľudia majú nejaké inštrukcie od niekoho, kto im povedal, aby toto presne povedali a spravili a zároveň majú inštrukcie, že majú prísť na Slovensko. Pretože ja ako imigrant, keď prídem do Maďarska a chcem ísť ďalej do Nemecka, tak predsa pôjdem cez Rakúsko, nie? Veď to je, je jednoduchšie prekročiť jednu krajinu a som v Nemecku, ako ísť ešte cez Slovensko, Česko, Slovensko, Polsko, to sú ďalšie dve krajiny ďalšie komplikácie. Ale tí imigranti majú inštrukcie, že majú ísť Slovensko, pretože tu dostanú ten papier, o ktorom sa tu bavíme, je, že dostanú teda to potvrdenie alebo to povolenie na pobyt. A zároveň slováci sú na nich proste dobrí, hej. Oni tu majú možno to nemajú úplne ideálne podmienky, ale ako také za, za dostanú hej, aj niečo na jedenie, aj nejakú tu strechu, a a strechu nad hlavou, takže Takže, takže ešte raz to treba zdôrazniť. Tak ako to bolo v tých západných krajinách, tak je to aj dnes na Slovensku. Tá migrácia je nelegálna, je proste riadená. A teraz kým riadená, to ja si nedovolím predpovedať. Každopádne nikto to nemôže spochybňovať, že to nie je pravda. Čiže Slovenská republika je momentálne pod obrovským ohrozením, že tu začnú naozaj vznikať veľké skupiny, ktoré nebudú môcť ďalej pokračovať práve kvôli tým zatvoreným hraniciám a práve kvôli tomu, že už aj Nemci majú proste tých migrantov plné zuby pretože ak, som, ak si správne pamätám, tá posledná informácia je, že na tých uh, nelegálnych imigrantov dávajú už 340 miliónov eur mesačne, aby proste zabezpečovali pre nich všetko lebo tí migranti oni proste potrebujú aj ubytovanie, aj stravovanie, aj zdravotnú starostlivosť aj všetko ostatné a tí imigranti, keď už to na Slovensku budú, tak my vôbec od nich nemôžeme očekávať to, že oni sa tu začnú zapájať do nejakých procesov, že by tu začali pracovať, alebo neviem, čo by tu robili. A už vôbec nemôžeme očakávať, že by sa to oni chceli prísť integrovať. Presne tak, ako tam máme možnosť vidieť v Belgicku, v Anglicku a podobne, kde vznikajú geta oblasti, tzv. no-go zóny, kde proste už ani... Uh, po zotmení sa tam neodvážia ani samotní policajti vkročiť, pretože sú to proste nebezpečné oblasti, ktoré majú plne pod kontrolou tieto gengy z týchto imigrantov. A to není žiadne zastrašovanie, presne ako som povedal. My nepotrebujeme žiadnu veče z kugulu. My nám sa stačí pozrieť na západ a tam presne vidíme, čo sme momentálne pod ohrozením. A ešte by som sa chcel toho papiera, ktoré, sa dostáva, ktoré dostávajú títo imigranti na Slovensku. Aby posluchači vedeli, ten náš zákon o pobyte cudzincov hovorí o administratívnom vyhostení a to je vlastne rozhodnutie policajného útvaru o tom, že z nemá alebo strátil oprávnenie zdržiava sa na území Slovenskej republiky. Proste keď prídeš nelegálne na územie Slovenskej republiky, tak policajt by mal urobiť rozhodnutie, tzv. administratívne vyhostenie, ktorom mu vlastne prikáže opustiť naše územie, môže mu teda dať aj nejakú lehotu, môže ho vyhostiť aj z ostatných členských krajín. A potom je tam jeden paragraf, ktorý hovorí o prekážkach administratívneho vyhostenia, ktorý hovorí o tom, že ak cudzinec, že, že keď vlastne cudzinec sa nemôžno administratívne vyhostiť napriek tomu, že je na našom území nelegálne. A to je veľmi dôležité povedať, že dnes dnešný zákon nepozná prekážku, Takú, že, na území, eh, krajiny, že na území tej krajiny, z ktorej ten cudzinec údajne pochádza, je nejaký vojnový konflikt. A to je, to je veľmi dôležité. Lebo oni stále hovoria, že oni pochádzajú zo Sýrie a tam je vojna, oni nemôžu byť administratívne vyhostiení do Sýrie. Ale to nie je pravda, pretože zákon, paragraf 81, odsek 1 hovorí, že cudzinec sa nemôžno vyhostiť, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva a príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, krutenie ľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest a rovnako, ak by mu mohol byť uložený trest smrti. Čiže tam nie je nič napísané o tom, že on, keď je mladý muž, že nemá vo svojej krajine brániť pred hociakým konfliktom alebo útočníkom alebo nepriateľom svojho krajinu. Veď predsa, keď je nejaká krajina napadnutá, tak tí muži majú predsa bojovať. Bohužiaľ, je to tak, ale je to síce smutné, ale je to tak. Takisto ako keby bola vera na Slovensku, tak predsa nebudú mladí muži utekať do zahraničia, ale predsa budeme braniť našu vlast. A to, že dneska polisvieti tvrdia, že nie je možné ich administratívne vyhosiť, je proste lož. A to znamená, že to vydávanie tých papierov, to znamená, že dostávajú podľa toho odseku 5 uh, pravoplatne. aby som to prečítal, A teraz to presne nevidím, ale je tam, je tam ten odsek, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ teda existuje tá prekážka, tak on dostane proste ten papier, že, podľa ktorého tu môže zotrvať. A s týmto argumentoval napríklad FISO, že oni preto nepodporili tú schôdzu, lebo podľa nich to nič nevyrieši. Je to síce pravda čiastočne, ale zároveň treba povedať aj to, že to bola chyba, že smeráci nepodporili otvorenie tej schôdze, ktorú zvolala vláda, aby bola zmenená tá formulácia vydána, môže vydať, pretože aj keď to bola malá zmena, tak to bola zmena k lepšiemu a zároveň keď sa predsa otvorí zákon v skratenom legislatívnom konaní, my stále máme možnosť v druhom čítaní dávať pozmenujúce návrhy ako poslanci. Čiže my sme kľudne mohli ten zákon konečne otvoriť a mohli sme tam navrhnúť aj iné zmery, napríklad úplne odstrániť ten paragraf 81, ktorý hovorí o prekážkach administratívneho vyhostenia. Čiže situácia je vážna. Naozaj tu hrozí to, že na Slovensku Budeme mať obrovský problém, lebo títo imigranti tu zostanú zamrznutí. Nebudeme vedieť ich ani vyhostiť, ani poslať ďalej na západ, ani poslať naspäť do ich krajiny. A potom je naozaj dobrá otázka, že čo s tými imigrantmi tu na Slovensku budeme robiť. Pretože koľko miliónov eur mesačne chceme platiť z našich daní na starostlivosť do týchto ľudí? Alebo aké podmienky im chceme vytvoriť? Kde tí ľudia budú ubytovaní? A čo je najhoršie oni keď tu budú dlhšie, tak oni potom budú môcť e, požiadať o nejaké ďalšie povolenie na zotrvanie a potom sem budú chcieť naháňať svoje rodiny a ďalších, ďalších príslušníkov a naozaj keď ten konflikt a ten problém neuhasíme teraz na začiatku tak potom už s tým budeme mať naozaj obrovský problém čiže preto hovoríme napriek tomu, tomu, že sú voľby treba to riešiť bez ohľadu na to že je to niekoho téma alebo niekoho téma to nie je a keď sa s tým niečo neurobi, tak sa obávam, že už letra bude neskoro.
0: No ja tejto téme venujem asi jednu tretinu relácií. A teraz to dôležité. Častokrát sa hovorí o tom, že Maďari kvôli tomu, že Fico, aby skrátka Orbán mal podporu na Slovensku, pretože tí progresívci, nakoniec, neskôr si vypočujeme aj Šimečku, aký postoj má k Orbánovi, tak títo smeráci údajne, že nejako sú dohodnutí s Orbánom a Orbán prepustil tam tých prevádzačov viac ako tisíc, tých Nastúpili do plnej pohotovosti a makajú to, čo v base zanedbali, aby zarobili čo najviac. Lenže ja som videl niekoľko videí a dokonca aj nočných z toho Maďarsko-srbského plota, ktorý je dvojitý. Medzi tým plotom je, čo ja viem, odhadujem, nejaký 8-9 metrový priestor, kadiál môže ten... Jeep, alebo iné terénne vozidlo prejsť a veľmi rýchlo zasiahnuť proti tým, ktorí prelamujú ten plot. Títo migranti majú hliníkové, nejaké 5-metrové rebre, oni zrážajú z vrchu ten ostnatý drvod, potom majú tam kliešte pákové, s ktorými veľmi rýchlo prestrihajú, keď sa im podarí a urobia jeden prielom, druhý prielom, kým tí policajti tam pri, stihnú prísť. Čiže, no a to ešte to najhoršie, vyzbrojení sú dlhými a krátkými ručnými zbraniami, dokonca automatickými. Jeden ten migrant, ktorý tam ležal, tak mal vedľa seba dva samopaly nabité so zásobníkmi. Toto je extrémne nebezpečná situácia aj pre tých policajtov alebo maďarských vojakov. A teraz otázka na Arpího. Vy ste boli viacerí z týchto kandidátov dolu na juhu, lenže za daných okolností vieme si mi vôbec predstaviť jednu veľmi dôležitú vec, ak si zoberieme kauzu z Radičovou z rokov, neviem, či to bolo v 2011 alebo 2012, jednoducho minuli sa peniaze a tie stany, ktoré boli vykurované, tak zrazu neboli peniaze, hoci vláda mohla vyčleniť, alebo dokonca z fondu povedzme, premiérky mohli ísť ďalšie peniaze. Radičová jednoducho tie peniaze nedala a tí ľudia pomrzli. A teraz jedna veľmi dôležitá vec. My máme určitý cyklus zimy. Zim na Slovensku, to znamená, ak je veľmi horúce leto, tak príde veľmi studená zima. My máme teraz veľmi horúce leto. Aj dnes, hoci bolo pod mrakom, tak bolo nejakých 24-25 stupňov. Zajtra má byť, až až dokonca 28. A teraz... Hoď aj tu na juhu, my tu mávame kruté zimy, tak ako v Oravskej lesnej, úplne bežne je minus 15, minus 20. Dokonca som tu už zažil aj zimu, keď bolo minus 28. A leta takisto bolo aj plus 31. Čiže roztrhlo nám teplomer mimochodom na okne. No a teraz otázka Arpad na teba. Vieš si ty vôbec predstaviť, čo my budeme tu robiť s nejakými 50 tisíc migrantmi, keď sa nedokážeme o tisíc bezdomovcov v Bratislave postarať? To akože budú dávať ľuďom jedného alebo dvoch migrantov do každej rodiny, alebo ako to bude?
2: No, Mirko, opäť vlastne si to odpovedal, na túto otázku, ale ak dovolíš, nadviažem na Martina. Pýtal sa, že niekto to riadi. Počul som rozhovor na slovo za tých odborníkov, ktorí hovoria, že za ich prísun sú zodpovedné mimovládky zahraničné, ktoré to veľmi dôkladne pripravujú. Dnes som videl video, že na území Srbska operujú dve veľmi vážne skupiny ozbrojené, Gangy, ktoré, ktoré vlastne zarábajú na týchto utečencoch a navzájom sa zabíjajú. Takže situácia je veľmi vážna. Pred sebou mám jeden taký ten preukaz, ktorý spomínal Martin na Amara Meaza, ktorý sa narodil v Sýrii 1.1.2002. Áno, všetci majú veľmi podobné eh, dátumy narodenia a podobne. Áno, Taliansku platia 440 miliónov mesačne na týchto imigrantov. Preto ma obzvlášť irituje, že naši tzv. odborníci sa prú podľa toho, koho piesen spievajú, či za ktorú stranu kopu. Takže jedni obvinujú smer, že čo teraz plače, veď všetky Dokumenty týkajúce sa imigrácie podpísali oni. Zase smeráci oponujú, že zodpovední sú Roman Mikulec, minister vnútra, Štefan Hamran, prezident polizajného zboru a Jan Orlovský, riaditeľ výkračného úradu, ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý je vlastne Šorošov zamestnanec. Pán Hamran sa vyhovára, že zákony Európskej únie sú nad slovenskými, ale podľa právnych expertov Ústava Slovenskej republiky a ústavné zákony sú nadriadené všetkým ostatným právnym normám. Takže toto jeho tvrdenie neobstojí. A teraz opäť len o tých našich problémov. Veď my nemáme zvládnutých našich neprisposobých občanov, ktorí sú podľa mnohých pozitívne diskriminovaný. Veď si zober nedávny incident niekoľko mesiacov dozadu, kedy v Bánovskom tesku takýto človek zmlátil dve ženy, jedného muža, jedného chlapca za plnej prevádzky a tento incident bol vyhodnotený ako priestupok. Veď keby si to urobil tie alebo ja, tak z zbasiť nevíjdené. Ja som tam spomínal na tom zhromaždení aj 10 rokov trvajúcu kauzu z Malaciek a incidenty v devinskej Novejsi a tak. Ten pán Dobrovodský z Malaciek, keď mu tí občania robili peklo do života, povedal jedného dňa, že vyhodí celú ulicu do vzduchu a hneď bol upozornený, že ak to ešte raz opakuje, bude stíhaný za trestný čin nebezpečného vyráženia. Odpovedal, že veď oni sa mu vyhrážajú každý deň smrťou, dostal takú odpoveď, že oni to majú v natureli, takže je to v poriadku. Takže toľko uh, k tomuto. A navyše, teraz po tom, čo som spomenal tých Ukrajincov, od začiatku roka prešlo s našimi hranicami okolo 30 tisíc ekonomických imigrantov zo Sýrie. Mnohí po Syrske ani nevedia. Konkrétne príklady, že ono, nie všetci sú rovnakí. Napríklad v jednej dedine vedľa, vedľa veľkého krtíša zastavila taká skupinka imigrantov jednu ženu, ktorá ešla na aute a chceli dosť v spôsobom, aby ich niekde odviezla. Ona to odmietla, tak jej otvorili tašku a tá taška bola plná peňazí. Povrch plná peňazí. My keď sme sa boli pozrieť na tú deportáciu tých ľudí z Ihriska, tak tam prišlo biele voľbo s holandskou poznávacou značkou. Boli to Turci a hľadali svojich príbuzných. Tak aká Sýria, keď sú z Turecka? Potom tam identifikovali nejakého Gréka a podľa informácií z policie vieme, že podľa daktylostopických stvop boli Uh, Poznaní dvaja ľudia, ktorí sa podielali na teroristických činoch a sú členmi nejakých uh, teroristických organizácií, nezadiedbateľným faktom je aj to, že 98% z nich tvoria boja mladí muži, a len 2% tvoria ženy a deti. Uh, ak sa týmto mužom podarí kde si v Európe uchytiť, podľa inštrukcií tých, tých mimovládok sa za nimi môžu prisťahovať aj ostatní rodinní príslušníci. A teraz, keď si to suma sumárum zhrnieme, tak vidíme nám, že Slovensko je krajinou zázrakov. Naši dôchodcovia majú najnižšie dôchodky v Európe. Na ťažko choré deti sa skladáme na ulici, respektíve zbierame vrchnáčiky ale na Ukrajinu bolo nedávno vyčlenených 534 miliónov eur. Strávna jednotka pre jedného ilegálneho migranta je 1,40 na deň. Ak si to vynásobíme počtom osôb a počtom dní, a vôbec nie je pravda, že oni tu zostávajú len nejaké dva týždne, Vystrici je skupina, ktorá tu je už u 8 mesiac. Podľa pravidel Európskej únie, ak tu vydržia rok, získajú povolenie na pobyt. Takže toto sú dosť vážne veci. Ja som sa rozprával s bývalým zamestnancom spravodajskej služby a ten mi už dávno povedal, že najskôr osídlia západné krajiny a potom osídlia bývalé východné krajiny, lebo je to súčasťou plánu. A k týmto rozhadzovaniam by som ešte dovolil dotlniť si, Uh, poverená ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Sonia Gaborčíko, Gaborčáková uh, darovala Šorošovej mimovládke Open Society Fund takmer 22 miliónov eur z daňových poplatníkov. Ak si uvedomíš, že táto vláda, ktorá je úradnícka, je poverená dočasne vedením tejto krajiny, by mala len kúriť a vetrať a oni tu rozhadzujú peniaze podľa informácií aj z vojenského spravodajstva viem, že sa uskutoční obrovské nákupy. Tí ľudia nie sú nikým volení. Nikto im nedelegoval žiadnu právomoc. Akým právom oni rozhadzujú peniaze daňových poplatníkov? Na toto treba upozorniť. Tu naozaj opakujem ešte raz. Tu sa treba vykašľať na to, kto oblieka, aký politický dres kto ku komu patrí, k bere odkiaľ peniaze. Teraz ide o našu budúcnosť, lebo ty si sa sice spýtal, ako si to ja predstavujem, ale ja si to neviem predstaviť, pretože ak naozaj príde krutá zima, my tu budeme mať 10 tisíce týchto ilegálnych migrantov, ktorých niekoľky ovplývajú peniazvy, majú ich toľko, že by si žasol, ale niektorí nie, a keď nebudú uspokojené ich základné potreby, čo budú robiť? No jednoducho budú musieť krádnuť, budú musieť lúpiť, budú musieť... Uh, a ešte, ešte sa obávam aj takej veci, lebo pre nich sú ženy nič. Ej? Táto kultúra, pre nich sú ženy nič. Vidíte na, na YouTube videá, kedy pesťou bijú ženy na ulici kedy v Nemecku hodili dve na našťastie pod stojací vlák a čakali, čo bude, ale nikto sa neozval. Videli ste tam e, video určite všetci, ako, ako udrel e, takýto človek jedného pána na nejakom úrade a potom aj úradeňku, ktorá sa ozvala. Potom prišli dve e, dvaja členovia nejakej ostrahy a veľmi slušne upozornili, že aby sa tak... Nesprával. Mali ho zmaľovať tak, že by ešte teraz nebol schopný ošetrenia. Zober si e, napríklad Švédsko. To bola najbezpečnejšia krajina sveta, kde si mohol nechať otvorený kabriolet o týždeň prísť a všetko bolo v poriadku. Teraz len v znásilnení. Tam je najviac v znásilnení v Európe a je v tomto kritériu treťou krajinou na svete. A jednoducho, ten multikulturalizmus, po ktorom oni volajú, je utópia. Ja viem, že ten Kalergiho plán spočíva v tom, že rôznymi spôsobmi, že keď sa bude, ja viem, ľudia si budú myslieť, že som sa zbláznil, že aspartánom otrávené potraviny, dokonca sa to dáva aj dožúvačiek, aj všade. Eh, Más, nehovoríme o očkovaní, chcú vyľudniť eh, obyvateľstvo Európy a nahradiť jeho veľkú čas týmito pristahovalcami. Má sa to zmiešať a ich cieľom je nový druh človeka z IQ okolo 90, ktorý nebude vymýšľať, bude počúvať a na prácu to stačí. Takže ja žasnem, ja žasnem nad nezáujmom týchto ľudí. My chodíme po Slovensku, chodíme na nočné, chodíme na hranice Uh, robíme čo môžeme, upozorňujeme edukujeme, vysvetľujeme ale tí ľudia sa o to vôbec nezaujímajú a ja teda vidím že v histórii to vždy tak bolo tí dobre vieš, veľmi ščítaní že po nosidlých nožov uh, v Nemecku keď upozorňovali Židov, čo ich čaká nechceli tomu veriť povedali, že oni predsa žijú v uh, demokratickej krajine kde také niečo nie je možné ja som mal 7 rokov, keď som bol akurát v Prahe pri Václavskom námestí a dospelí ľudia sa rozprávali o možnom páde spojeneckých vojsk. A iní dospelí im hovorili, že to nie je možné, lebo my sme členovia Varšavskej zmluvy a to je jednoducho nemožné. Dodnes si pamätám tú noc, kedy tam tie, zarachotali tie tanky a bola streľba na ulici. Takže vždy to tak bolo my tomu neuveríme až kým sa to stane vtedy tomu uveríme, ale to už môže byť neskoro takže ja využívam aj túto príležitosť aby som trošku týmito ľuďmi a aby som ich aj vyzval že keď uh, pôjdu voliť prvé. aj tie voľby je toľko špinavých spôsobov ovplyvňovania, nehovoriac o skorumpovaných médiách o skorumpovaných tzv. umelcoch o skorumpovaných predvolebných prieskumoch, kde neoficiálna taxa za 1% je 150 tisíc eur. Otázka je, prečo to sú ochotné niektoré strany zaplatiť, no preto, aby si sa bežný človek pozrel na ten prieskum a povedal, že tejto strane nedám svoj hlas, lebo bude spláchnutý v záchode. Ale pozrite sa dozadu, spomeňte si, koľkokrát boli nadsadené percentá, ako sú teraz v progresívnom Slovensku, ktoré už pomaly dobia smer, len potom urobi míting a nie je tam nikto. Pozrite si na, na internetovú aktivitu tejto strany. Nič, nula bodov. Sú to umelo nafúknuté percentá. A na druhej strane som sa dočítal, sa aj na Wikipédii, že ľudová strana naše Slovensko je mimoparlamentná krajine, extrémistická a iné privlasky strana. Takže strana, ktorá je už dve volebné obdobia v parlamente, je mimo parlamentná. Je toto normálne? Potom som videl kurzy v stávkových kanceláriách, náročky strany, ktoré sú nepohodlné, je proti ním vysoký kurz. To znamená, že ten stávkar voliť si povie, tak toto nebudem voliť, veď to je, to je nemožné, aby... Toto. A ešte sa dokonca potom nájdú aj nejaké organizácie ako Národné obrodenie, ktoré si dovolí uh, ľudí nahovárať, aby volili v konkrétny, konkrétnych stranách. Takže toto všetko je na ovplyvňovanie volieb. A ja preto všetkých nabádam, aby sa pozreli na program každej strany, aby sa pozreli na lídra, tej strany, že či naozaj aj v minulosti vždy konal tak, ako to teraz hlása, či to nie je len účelové, a aby nedali na predvolobné prieskumy, aby nedali na, na hlasy samozvaných mesiášov, aby volili srdcom a rozumom. A každý verím, homo sapiens sapiens vie, koho má voliť a nemusí mu to nikto hovoriť a ja keby som mohol, tak ja tie predvolebné prieskumy zruším, ale najvyšší súd svojho času rozhodol, že by to bolo nedemokratické. Tak korupcia v tomto smere je demokratická. Veď žijeme na... Tak, trošku som odbočil. Ale chcel som to povedať. Vôbec
0: nevadí pri téme migrácie ešte. Ostaneme na chvíľočku. Robert Kaliňák a Robert Fico mali... Jedno také celkom zaujímavé video, tak aspoň mal čas ho prehrám. V audio forme samozrejme.
4: Možno ešte viacej dodá Robert Kalinia, ktorý tam bol so
8: mnou. Ja chcem vám ja povedať, že naozaj nás smere neteší, že máme za každým pravdu. Že sme mali pravdu, keď sme varovali pred zvýšenými cenami energii a zvolávali sme mimoriadne schôze a vláda odmietala reagovať a hovorila, čo ten smer straši. Keď odmietali urobiť mimoriadne schôze na zvyšovanie cien potravín, tiež hovorí, že smer straší. A vždy sa potvrdilo, keď sme hovorili, že treba urobiť okamžite opatrenia proti zvyšenej inflácii, tiež hovorili, že smer iba straší. A pán Heger, v ktorý premiér hovoril, že sú to iba 4%, a to už viacej nenarastí. Vždy hovoria, že len strašíme. A potom prídeme dnes priamo na miesto, kde sa uh, registrujú nelegálni migranti a zistíme, že je presne pravda to, čo sme hovorili, že od žiadnych z nich neprímajú žiadne doklady totožnosti. Poďte, Aký iný doklad? Neská policia vydala. Z toho, aby ste doniesli pas, rodný list, výpis registrov prstov. Máme ešte alebo 7 pobytov. Je to tak? No, samozrejme, to je legálna migrácia. To, čo hovoríte, čo prídu No, no Keď vydávate tento papierik Ukrajinecov, stalo sa ho, že by nemal pas? a no, teraz počas vojny bolo na hociaký doklad, doklad. musím mať doklad, musel mať vodický Super, super, Čiže to. musel mať doklad, musel mať pas. Prečo teda vydávame? Jediný dokon, jediný ktorý vôbec vydaleme, a u jediných ľudí to robíme, u týchto. Viete, čo je najhoršie? Že vy naozaj neviete presne určiť, či sú to ľudia zo Syrie, z Libanonu, alebo z Egyptu, z Maroka, z Iraku, z Pakistanu, z Bangladešu. Pretože nikto ich nekontroluje, čo v skutočnosti sú. A častokrát neodpovedajú ani na elementárne turistické frázy odkiaľ si, ako sa máš, kde máš pas, kde je rodina, a to je len potvrdzuje, že je to veľké bezpečnostné riziko. A my nestrašíme. My len hovoríme, že začneme konečne chrániť Slovensko. Pretože ak ho nebudeme chrániť, dopadne to veľmi zle. A naozaj sa nebudeme tešiť, až v zime budeme mať pravdu, keď ostatní zavrú hranice a my tu ostaneme s týmito tisíckami ľudí, s ktorými nebudeme vedieť, čo robiť. Ale verím, že po 30. septembrí bude možné túto situáciu veľmi rýchlo a radikálne upratať.
4: Pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu, dodám ešte, že hrozba, že tu na území Slovenskej republiky zostane do slova uzatvorených niekoľko tisíc nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme a ktorým vláda Slovenskej republiky umožnila pobyt na Slovensku, tak e, trváme na tom, aby na schôdzi Národnej rady, ktorú sme zvolali na útorok, sme rozhodli o okamžitom obnovení hraničných priechodov, kontrol na hraničných priechodoch, lebo to je jedna jediná cesta, ako môžeme nelegálnej migrácii zabrániť. A Pokiaľ túto schôdzu neotvoria, a pokiaľ nedáme jasný pokyn vláde, nasaď vojakov, nasaď policajtov na Maďarsko-Slovenské hranice a zabraňujú príchodu ďalších nelegálnych migrantov, tak ako tu stojíme, ak dostaneme dôveru v parlamentných voľbách, tak po 30. septembri to bude jeden z prvých bodov rokovania vlády okrem hypotekárnych úverov, okrem návrhu na konsolidácie verejných financií, musí prísť rozhodnutie o okamžitom obnovení kontrol na hraničných priechodoch s Maďarskom, s príslušným nasadením policajtov, vojakov, techniky, ktorú máme k dispozícii a musíme robiť všetko preto, aby sa na Slovensko nedostal ani jeden jediný nelegálny migrant. Takto sme to robili, keď sme boli vo vláde, my teraz neteoretizujeme, rovnako máte od nás istotu, že keď sa bude rozhodovať v Európskej EÚ akýchkoľvek povinných migračných kvótách, budeme proti, budeme to vetovať, pretože ochrana záujmov Slovenska je pre nás na prvom mieste.
0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, dostali sme sa už 15 minút cez polovicu relácie. Pokiaľ máte nejaké otázky týkajúce sa migrácie alebo predvolebnej kampane, môžete úplne kľudne zavolať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Ešte raz plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj spárované aplikácie Telegram Signál WhatsApp. No a Mám tu pripravenú jednu takú celkom zaujímavú ukážku, ale ešte dám možnosť vyjadriť sa aj Martinovi. No k tomu, čo hovoril Robert Kaliňák a takisto aj k tomu, aký je vlastne postoj ľudovej strany naše Slovensko, čo sa týka tejto migračnej krízy. Nech sa páči.
3: Tak my vlastne už od tej prvej krízy v roku 2015, keď sa na to ľudia spomenia, spomenú, tak už tedy sme vlastne hovorili základné princípy, ktoré musí Slovenská republika dodržiavať. A pri tejto príležitosti treba aj spomenúť to, že od roku 2015 už ubelo 8 rokov. To znamená, tedy, keď bola tá prvá veľká migračná kríza v Európskej únii, tedy to v jazmene obišlo Slovensko, za 8 rokov nebola Európska únia schopná urobiť nič preto, aby tomuto znovu zabránila. Miliardy eur sa minuli na rôzne fondy, smernice sa schválili, šelijaké, ale výsledok absolútne žiadny. Čiže my na tomto deklarujeme to, že, Európska, že my sa nemôžeme spoliehať na to, že nás Európska únia ochráni, že ona bude efektívne stražiť hranice alebo že bude tých ľudí vyhostiovať alebo že bude ten problém tých krajín riešiť e, tam kde vznikol to znamená v tých ich materských krajín proste nie, Európska únia za 8 rokov neurobila nič a ani za ďalších 8 rokov neurobi nič znova pretože tá imigračná politika je vlastne v jej súlade tak ako dneska prebieha e, ja súhlasím s tým čo povedali smeráci, že my Keďže sa nemôžeme spoliehať na Európsku úniu, tak my sa musíme spoliehať sami na seba. To znamená ochraňovať si svoje vlastné územie, ktoré je ohraničené hranicami. A my si tie hranice sa vieme efektívne ochrániť. Veď treba si uvedomiť, že tá južná hranica u nás v veľmi veľkej časti je tvorená vodnými tokmi. Čiže to nie je až taký veľký problém chrániť nie len tie hraničné priechody, ale aj tie zelené hranice. Nehovoriac o tom, že príslušníkov na to máme absolútne dostatok aj policajného zboru, aj ozborejných síl. Stačí si spomenúť na tie COVID-opatrenia, kedy sme dokázali hranice okresov kontrolovať a nehovoriac o tom, že sme dokázali ešte aj na hraniciach kontrolovať tie všelijaké potvrdenia a papiere. A dneska sa tvárime, že to proste nevieme. No samozrejme, že to vieme, ale to je jednoducho len o tej vôli, či to tá vláda chce alebo nechce či chce robiť tú politiku pro, úniu, alebo, pro Európsku úniu alebo či bude robiť tú politiku pro Slovensku, pretože to nie je to isté robiť takú alebo takú no ale na margu ešte tej tlašovky a tých vyjadrení Fica Kaliňaka treba povedať, že si oni na Slovensku majú retoriku ako my, ale v Európskej únii v tom parlamente ich poslanci nehlasujú proti imigračnej politike, proti povinných tam práve naopak, ich poslanci to podporujú Čiže treba si tiež spraviť možno v tých vlastných radoch poriadok alebo by si mali ľudia uvedomiť, že možno to nie je až taká úprimná, úprimná retorika, ktorú Fico hovorí, pretože keď raz nejaká strana má nejaký postoj tak musí byť rovnaký aj v európskych orgánoch a musí byť rovnaký aj tu na Slovensku a to je to, čo naša strana má že my proste nemeníme retoriku podľa toho, že ideme teraz na rokovanie mimo územie Slovenskej republiky tento postoj musí byť Zachovaný, pretože ide o ochranu občanov Slovenskej republiky a to sa nedá proste ani obchodovať, ani vymeniť za nič iné. Čiže áno, aj my hovoríme, hneď ako bude nové zloženie parlamentu, tak treba okamžite začať riešiť ochranu hraníc, ale to je len prvý krok. Druhý krok je zároveň riešiť aj už tých migrantov, ktorí už tu dnes sú, a je tu veľmi veľa čo s nimi ideme robiť, he? pretože pokiaľ my ich nedokážeme posunúť ďalej do Nemecka, alebo nikde inde, čo ja by som sa nečo dovolal, keby sa na to nepodarilo, pretože prečo by mali oni tie krajiny týchto migrantov zobrať, ja by som, ja by som na ich mieste s tým nesúhlasil. Čiže potom treba začať uvažovať o tom, že tých uh, imigrantov treba proste začať vrácať nazpäť tam, odkiaľ prišli. A pokiaľ nebudú chcieť uh, alebo vedieť povedať, uh, odkiaľ, odkiaľ prišli, tak jednoducho Začať s tými ľuďmi robiť e, také procesy, ktoré budú smerovať k tomu, že e, tí ľudia budú musieť, budú musieť do celého odísť, lebo im na to nevytvoríme podmienky, aby sa to mali proste dobre. Keď si raz proste prekročil nelegálne hranicu, nevieš preukázať svoju identitu, tak si proste kriminálnik a tak si bude ste vo aj naložené. Nie, že ty sa tu budeš voľne pohybovať po území Slovenskej republiky. Proste im treba vytvoriť také podmienky, aby tí ľudia chceli sami od toto odísť. Ja to poviem úplne jednoducho, tak ako to proste je, lebo iným spôsobom tomu nezabránime. A zároveň, keď tu nebudú mať do také podmienky, tak ani si tí ďalšie nebudú chcieť prísť. Čiže, čiže treba riešiť dva problémy paralelne naraz a urobiť všetko do budúcnosti uh, preto, aby sme Slovensko ochránili, lebo to je tá informácia, ktorú som naznačil uh, v tom prvom vstupe, že. A títo samotní imigranti tu v Bratislave potvrdili, že v Turecku sa nachádza viac ako milión syrských imigrantov, ktorí tam už sú dlhšie obdobie, a ktorí tiež odišli kvôli, kvôli tej vojne, tomu konfliktu. Ale oni z Turecka chcú odísť. Takže oni mi sami povedali, že oni predpokladajú, že za mesiac, za dva táto aktuálna migračná kríza skončí, lebo príde zima, proste bude studené počasie, a oni sa proste nechce ísť. V takomto počasie, ale na jar, to znamená za pol roka, môžeme očakávať obrovské ďalšie pohyby týchto ľudí z Turecka, z týchto Sirčanov, alebo z týchto iných krajín. A otázka je, kto ide ochrániť územie Slovenskej republiky? Európska únia? Na toto by si mali občania odpovedať práve teraz, pretože ak nenavolia také zloženie parlamentu, ktoré sa rozhodne chrániť hranice Slovenskej republiky, tak potom budeme mať ale aleže sakramenský veľký problém.
0: Dobre, teraz prejdeme na úplne inú tému. Neviem, či ste to postrehli, ale bola diskusia medzi Sulikom, Ficom a Šimečkom a týkala sa ukrajinskej žaloby na slovenskou ohľadom toho obilia, ktoré slovenská vláda zabránila exportovať na Slovensko.
9: Niekoľko reakcií. Tak za v 4 rozbil Viktor Orbán. Presne to hovorí, naznačuje všetkými možnými spôsobmi aj Česká strana. To je pravda. Za to skutočne nemôže Hegerová a už vôbec nie Odorová a dokonca ani Matovičová vláda. To je niečo, čo je dielom Viktora Orbána a toho, že jednoducho je trojským konom Ruska v Európskej únii. To je prvá vec. Druhá vec, pokiaľ ide o tú súčasnú žalobu a o ten problém s tranzitom obilia alebo s dovozom obilia, tak treba si aj povedať, že kde je toho tá pôvodná príčina a tá príčina je v ruskej agresii voči Ukrajine a v barbarskej snahe Ruska zablokovať Ukrajine možnosť exportovať svoje obilie, čo má globálne dôsledky a vplýva na nedostatok potravín na celom svete a na zvyšovanie cien potravín na celom svete. To tiež treba stále mať na pamäti. Ďalšia vec, ja súhlasím s tým, ako postupuje Slovenska vláda. A najmä v situácii, keď Maďarsko a Polsko prijalo to unilaterálne rozhodnutie o zákaze dovozu, my sme nemohli urobiť nič iné, pretože by to, pretože by to vytvorilo u nás na Slovensku lievy, kde by sa všetko to obilie zromaždivalo. To, že Ukrajina zažalovala Slovensko na, na WTO, je normálny postup. Z toho netreba robiť drámu, netreba z toho robiť tragédiu. Takýchto žalob na Svetovej obchodnej organizácii je ohromné množstvo. To ešte neznamená, že to je akt nepriateľstva alebo že by tomu kvôli tomu trebalo Ukrajiny robiť neseriózneho partnera, my sa budeme normálne právnou cestou brániť a cieľom je samozrejme dohodnúť sa s európskymi partnermi na nejakom dlhodobom európskom riešení, ktoré bude rešpektovať pravidla jednotného trhu. To má byť ten dlhodobý cieľ. Teraz samozrejme krátkodobo to slovenská vláda urobila správne, ale zase naozaj netreba z toho robiť nejaká, nejakú koubojku, ako to, rob, ako to robí pán Fico.
5: Pán Solík? No, ja to nevidím, pán Šimečka, úplne takto, ja to považujem za taký porazenecký alebo, alebo skôr za submisívny postoj. Pre mňa osobne je to sklamanie, ja si pamätám ako minister Nútra, koľko nadprácu sme robili, aby sme im pomohli. 10 miliónov litrov nafty a takéto veci, a, to, a, a keď sa musia aj technické detaily riešiť, ako to tam dostať. V dennom takte sme vystavovali licencie, vývozne licencie na produkty zbrojného priemyslu, prakticky na všetko možné, to všetko možno, na počkanie, okamžite aj ukrajinský pravidelne u mňa kancelár. My sme sa fakt snažili a teraz, akože oni idú nás žalovať, jednoducho, ja si myslím, mali si to odpustiť, ne, nepovažujem to za korektné, teda keď mám byť púprimný, ja je to považujem za, byť úprimný, ja to považujem za nehoraznosť. čo nás majú čo žalovať. A druhá vec je, že čo s tým obilím, tam treba skúmať, že okolo vyššie sú naozaj tie pesticídy, či to naozaj môže uškodiť, či sa nevie nájsť nejaká dohoda, však v poriadku. Alebo či teda uprednostňujeme našich farmárov, pričom ja neviem, koľko dostáva ukrajinský farmár dotácií, viem, že náš do, dostáva cez 200 eur na hektár. Napriek tomu sa strašne boja ukrajinského obilia. O tomto všetkom sa dá diskutovať. Kľudne. A aj, aj rokovať sa dá aj z ukrajinskou stranou. A veď hľadajme riešenia, ako sme do doteraz. Ale obinne, aby oni takto od odpasa, vystrelili nejakú, nejakú žalobu. Aj keď len na VTO, aj keď nám nehrozí z toho, že neviem čo, príde exekútor na Slovensko, ale jednoducho túto žalobu si mali odpustiť. Veľmi to narúša vzťahy, veľmi
4: nemôžete hovoriť o kobojke, pretože hovorím o slovenskom polnohospodárstve. Ak je pre vás slovenské polnohospodárstvo koubojka v poriadku, pravdepodobne patríte medzi tých politikov, ktorí hovoria že všetko sa dá doviesť. Áno, všetko sa dá doviesť, ale nikto to musí zaplatiť. Pán Šimečka, problém s ukrajinským mobilným spôsobom je, že cena tony napríklad šenice išla dole o 200 eur. My máme obrovský problém s tým, čo na Slovensku je vyprodukované len kvôli tomu, že sa sem valí e, ukrajinské obilie veľmi správne. Ja teraz musím oceniť rozhodnutie vlády, že vláda povedala, že predlží zákaz dovozu agrokomodít, nebo nejde iba obilie. Je tam myslím aj kukurica, a sú tam, sú tam ďalšie veci. Tak nehovorte o koubojke, pre Bohave, tu prebohavetuje slovenské polnohospodárstvo, ktoré tvorí významný segment slovenského hospodárstva. A ak sa budeme tak, že my musíme vo všetkom Ukrajine vždy ústrety, no tak potom nechajme, aby zakapalo slovenské nech Nezakapte celá slovenská republika, len nech sa má Ukrajina Ahoj, dobre. Asi, Ahoj, celé, asi, asi, veľmi krátko, musí, musíme odpovedať to, odpovedať to nie je,
9: neblaznite. Veď slovenských poľnohospodárov vláda veľmi správne týmto rozhodnutím chráni, aj keď ide proti, napríklad zvyšku Európskej únie, a to je správne. Keď ide o naše záujmy, máme byť schopní sa seba sebavedomo postaviť a ísť aj proti zvyšku Európskej únie, aj proti kritike, to je úplne ok. Ja hovorím, že robiť teraz kobojku z toho, že je žaloba na Svetovej obchodnej organizácii. Áno, nie je to príjemné, mohli si to odpustiť, ale zase teraz nebudeme hovoriť, že, že kvôli tomu prestaneme Ukrajinu podporovať, alebo že budeme teraz naopak sa kvôli tomu prikloníme k Rusku. Ja len toto vravím, že toto nie je kobojka, lebo boli
0: Martin, neviem, či ste toto počuli, ale veľmi nás bude, nielen mňa, ale aj našich poslucháčov zaujímať a váš názor.
3: No priznám sa, že som to počul prvýkrát, aj keď zachytil som, že nejaká diskusia bola, ale ešte som nemal čas si to vypočuť, tak som rád, že ste mi to pustili, že nemusím to pozerať druhýkrát.
8: Mm-hmm.
3: No e, to, zase, to zase niekoľko tém sa otvára pri tejto, pri tejto veci. Prvá vec, ktorá ma napadla, že čo sa to, čo sa to my vôbec na Slovensku bavíme o dodávokách nejakého obilia. Veď my sme, sme pre sa volá, kedy boli v produkcii obilie úplne sebestační. Nehovoriac o iných potravinách, ktoré ešte pred 30 rokmi tá sebestašnosť bola viac ako 90%. My sme vôbec nepotrebovali dovážať ani obilie, ani meso, ani vaječka, ani mliečné výrobky, ani žiadne tieto, uh, tieto potraviny, ktoré si vieme vypistovať úplne sami. Ja nehovorím teraz o exotických nejakých nejakých potravinách, ako je banány, kivi a mandarinky a podobne. Martín, a my sa máme,
0: paví... máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme možnosť vyjadriť sa. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete hovoriť a položiť otázku. A ten,
10: áno, krátko. Aj keď ste ten moderátor e, christian, aj keď ste ten moderátor so slušným jazykom, dávam spolu e, spolupašistov lebo mi bolo povedané, keď som si doniesol tú čiapku od skotlebu, pomaly s podpisom, tak som fašista. Takže držím. Ale po, po poriadku, že, že kuňová, ako je to možné, že dokážu takto trepať a klamáť, ako bolo z, z tej ukážky. Viete, tak napríklad obilie nám dovolí, že môžeme to správne zastaviť, ale migrantov zastaviť by sme nemali. To je vstýklý. A ešte niečo. Tá, tá arogancia tých zradcov z LSNS, že oni používajú tú matematiku aj proti tomu, že není miesto preto Pre SNS a im dá hlas prepadne. Viete, rozdelia to odišli, zradili a ešte takto hrnusne útočia. Všetká časť, ale mohli zostať spolu, keď chceli vytvoriť prom národný. Viete, a, a k, tým migr- k tým migrantom skutočne, e, otázka je taká, či nepo... Počujete vás? Počujete? Áno, no, môžete ešte, pokračovať.
0: Arpad ešte, nám vypadol, no. tak sa
10: pripojil znovu. Pokračujte. No. Hneď, že pri tom, či nemajú nejaké akcie, ak mali vtedy tie demonstrácie, ja by som teraz, byť na ich mieste, nechcem vyvíjať, ale to nie je násilie. Urobil normálne mierové pochody okolo tých hľúdkov, početnejších, menej početnejších týchto obohacovateľov a, a mierovo kričal na nich go, go aby tomu umý, rozumeli, že ich nikto, nikto nechce tu, že sú nežiadúci alebo poďte domov, to je jedno bez násilia vyroženie bez násilia a nech ich ochraňujú, možno, že by sa vyrojili aj, aj v lešte, tie amíci a, a ochraňovali si ich ale my by sme mali vyslobiť, lebo oni my si myslí, že ich tu chcú a možno, že si dúfajú, že aj naše ženy že by mali radi takého byte, jedného až dvoch to ja neviem. Evo mám také indicie, veľa viete, z desiatých e, Čechoslováčiek, môžem povedať ruku do ohňa, že 8 malo skúsenosti Mohamedány. A opatne to nie je také. Je to, my sa nenájdete to, že by nejaký kresťan mal skúsenosť Mohamedánkou. To len tak, aká tá falež je. Tak len tak na bo, obohatenie, a že či skutočne by sa zamýšľať nad tými tichými mierovými protestami, nechceme vás tu, chodte domov. Lebo v skutočnosti keď sa to preceje, tak nie len, že ako ja loviedni nemôžu ten pamätník vystrčiť tomu e, sovietskému, ale za to si dokáže ten veľkohubý Fico vystrčať sa e, s Monikou, ktorá vždy hlasuje proti a on hovoril, že za, zachránil, že nechce na Slovensku žiadnu mohamedánskú komunitu a pritom mu vlastná e, pravá ruka hlasuje za to. Keby skákali z ohna, jak tí Černovskovia chodia do mora, keby skákali z mozka, A my budeme skákať za nimi, ak skáčeme teraz za nimi do vody. Tak to len tak, že držte sa a dúfam, že, prevál, že bude také preklapenie, jak naposledy ten, oni, Matovič. Počúvajte, pán Moderato, len spomenete si na ten slovník, že keď budete hovoriť de LGBT, ten nový slovník, ktorý oni zavádzajú, zavádzajú tu aj novú teó- teóriu, aj uh, tu. No, teóriu, tak skutočne by ste ich mohli nazvať, ja neviem, či je to také dehodné keby ste prali buzveranti a buzni. No, to len tak, lebo buzerácia sa bez ne používa, preto by sa nemohlo používať aj meno.
0: No, dobre, ale nie sme osprostené deti v americkom seriáli Soul Park. Tam som videl jednu takúto epizódu.
10: No, na tú, na tú, na tú akože situáciu, skutočne tento schozný je malý a ja aj slabá tá Uh, uh, akože tá uh, no, uh, SNS teória, aj keď uh, ich odsnačujú, že za fašistov aj to je slabé na to, aby sa to zneutralizovalo čo pána naschýta. Majte sa, dobrí, ste kšautej. Uh,
0: ďakujeme veľmi pekne. Arpát uh, počujeme sa? Áno, počujeme sa. No dobre, uh, tak uh, počul si aspoň časť uh, z toho, čo hovoril Poslucháč môžeš na ňo reagovať.
2: Chcel som povedať, že zaujímavo hovoril, aj keď sa to snažil tak u, zľahčenou formou, mm-hmm. veľmi má správny názor na to, čo sa deje v smere, že presne na jednej strane populizmus, na druhej strane na všetky strany, dobre. Toto vidia ľudia, ktorí majú mozog v hlave, lebo ja nechápem tú krátku pamäť slovenského národa. a ja hovorím, že niektorí majú pamäť ako akváriové rybičky. o 12-ročnom bašovaní smeru sa ho nevedeli, sa nevedeli dočkať, kedy sa ho zbavia a teraz ich vítajú, ako keby sa nič nestalo v minulosti a všetko bolo len dobré. Niektorí to nazývajú menším zlom. Ja už keď počujem o menšom zle, tak ma uh, chyta, chytajú závrate. A to, čo ten pán hovoril o tých tých mierových pokodoch, to opäť musím povedať, že som trošku sklamaný, že keď chodíme, keď sme boli v nejakom meste, kde, kde, kde sa tých ľudí nedotýkala bezprostredne tá ilegálna imigrácia, tak ľudia boli ľahostajní, absolútne nezaujím, lebo u nás je neznámy pojem empatia k niekomu v inom meste najmä Bratislavskí slniečkári si myslia, že Slovensko končí pri Trnave. Ja som veľmi zvedavý títo, títo všeobjemajúci uh, liberálne slniečkári, ako sa vysporiadajú s tým, čo už vlastne sa ich dotýka. Videl som na vajnory, videl som, videl som plnú železničnú stanicu. Takže je veľmi ťažké mobilizovať tých ľudí, lebo Uh, ani, ani v mestách, kde sa ich to týka. Ja som si myslel, že keď sme robili takúto demonstráciu alebo, alebo stretnutie s ľuďmi vo Veľkom Krtiši, ja som myslel, že tam budú dali. A neboli. Neboli. Tak uh, viete, keď sa stretávam s jednotlivcami, nič ma nevie viac uh, sklamať, ako keď mi niekto povie, čo my už môžeme. To všetko je dané tak potom čakajme na smrť, a, alebo spáchajme hromadné suicidium, keď my nič nemôžeme. Ja stále hovorím, že nás je 5,5 milióna a ovládajú nás ľudia v počte, ktorý by sa zmestil do obývačky sýdliskoveho bytu. A my stále sa tvárime, že nič nemôžeme. E, je, na, na vine je aj, aj veľmi slabé právne povedomie ľudí. Ja som bol raz na jednom, na jednom podujatí, kde ma organizátor poprosil, aby som niečo povedal. A keď som začal hovoriť o tom, že my vôbec nie sme také bezbranné ovce, ako si myslíme sami o sebe, veď predsa ústava. A tak som sa pozrel po miestnosti a hovorím, prosím vás, dosť vás ústavu. A asi zo sto prítomných zbil ruku jeden človek. <kým> Takže keď my si neuvedomujeme, že títo blázni, ktorí sa tu striedajú posledné roky a majú nám slúžiť a nie nás šikanovať, že vlastne sú to naši zamestnanci, sú to, sú to ľudia, ktorí nám majú slúžiť, nie nám panovať, pretože ako ústav hovorí, vládnúcov silou v štáte sú občania, a to buď priamo, alebo prosredníctvom polených zástupcov. Ja osobne nemám pocit, že že títo ľudia reprezentujú našu vôľu, robia si, čo chcú, predali nás za judarský grož cudzím donorom. A my sa na to bezmocne pozeráme. Miesto toho, aby sme boli v uliciach, miesto toho, aby sme zaplnili ulice, miesto to, aby, aby sme ich prinútili konať v náš prospech, tak my, my sa tak vzťažujeme na internete, alebo, alebo v Krčmach. A Stále hovorím svoju obľúbenú frázu, už pomaly to tak vyzerá, že zo mňa sa stal feminista. Prečo? Pretože na všetkých tých protestoch, ktorých som sa zúčastnil, bolo ich neuvrekom, boli muži nad 50 a prepáčte mi, zavíraz nasrate ženu. A z tých žien išiel strach. Nikdy nezabudnem na malú starú mamu, ktorá si zobrala mikrofón, vtedy išlo hočkovanie malých detí, a povedala, že nech sa skúsi niekto priblížiť ich logie, ich vnúčatu, potom svet uvidí, čo je to nasadotá stará mama. Takže niečo sa v našom fenofonde muselo pokaziť. Nie, muži by sme mali ochraňovať naše ženy a deti vlastnými telami a miesto toho nám slovenské ženy dávajú lekcie z odvahictví, charakteru a odhodlania. Jedna, naša panušička z východného Slovenska, jej som povedal, že kvôli takým ženám, ako ste vy, sa zo mňa stal feminista. A ona mi povedala, my by sme radi, že stali, ale muži by museli mužmi zostať. Takže to je tá základná chyba. Vidím mnoho dôvodov, ja som to už dávno hovoril, ja som to nevymyslel, že ak chceš poraziť nepriateľa, vychovaj ho deti. Dnes to vidíme. Dnes to vidíme mladému človekovi, Okolo 35 rokov som vysvetľoval nebezpečenstvo Trojmoria, nevedel, ktoré Trimoria, nevedel, ktorých 12 štátov. Keď som mu vysvetlil, že nám hrozí, že nás anektuje Maďarsko alebo Poľsko, nevedel, čo je to anektovať. Keď som mu to vysvetľoval, tak nech nás anektuje aj v Fínsko. Mne to je jedno. Len nech mám, čo potrebujem. A ja hovorím, čo potrebuješ. Potrebuješ najnovší iPhone, značkové tedisky a fejkové oblečenie. To je zmysel tvojho života. Žiaden národ, žiadna čes, žiadna vlast. Takže takýchto kozmopolitov vychovávajú z našich detí. A ide šľak trafiť, keď niektorý z týchto slniečkárskych polobláznov povie, že by si to išiel vyskúšať na Ukrajinu. Oni si myslia, že oni hrú Playstation, že to... to ja keď som sa rozprával s rovesníkmi o tom, že takýto človek by po jednej prdenej noci v mraze keby im dva dny viazla dodávka jedla, alebo by mu dve guľky zasvišťali okolo hlavy že by sa prepačte za výraz posral až za ušami a človek by na to povedal stačí vypnúť internet stačí vypnúť internet na 6 hodín a psychiatrie sú plné takže niekto mudrý povedal Čokoľvek sa ti v živote stane, hľadaj chybu v sebe. Ja hľadám chybu v sebe, že sme to my dopustili. Že sme to my dopustili a ešte je šanca, aby sme to my zvrátili. My a generácia po 40. Ak to my neurobíme, Boh nech pomáha v Slovensku. Tak soširoká toľko. Dobre, Arpi.
0: Uh, Martin, Volajúci poslucháč vás prerušil, tak môžete reagovať eventuálne na toho poslucháča a po prípade nadviazať to, o čom ste hovorili, respektíve na to, o čom ste hovorili. Nech sa páči.
3: No, prvom rade som poďakovať poslucháčovi, ne- nezachytil som meno. Za Christian. taký Kristian. Posl- ďakujem Kristianovi za-, za pozitívnu spätnú väzbu. A, a trošku, trošku nadvežujem aj na Arpada, lebo uh, on hovoril o tom, že by sa mala zorganizovať nejaká demonstrácia v tých oblastiach, kde sú centralizovaní títo imigranti a nejakým naznačiť, že tu nie sú vítaní. Ja s tým súhlasím, len problém je v tom, a čo povedal aj Arpád, že to sa nedá urobiť, keď vám príde na protest 300 ľudí. To je proste málo. Vy vy viete pracovať s ľuďmi, keby tam máte masu ľudí, ja neviem, 3000 ľudí napríklad, hej, alebo 5000 ľudí, čo by mohlo podľa mňa minimum, minimum na to, aby ľudia začali brať vážne túto problematiku, tak potom sa dá s tým robiť čokoľvek vy viete urobiť, aj pochod viete spraviť, aj demonstráciu, viete, ísť aj na činu, aj naznačiť tým imigrantom slušným spôsobom alebo aj iným spôsobom, že tu proste nie sú vítaní. Len pokiaľ budú ľudia ľahostajní a zatiaľ sú ľahostajní, bohužiaľ ale ja to musím tiež tak deklarovať, lebo kým sa toto človeka nedotýka úplne priamo, tak tí ľudia jednoducho na tému väčšinou mávnú ruku, že nejak bolo, nejako bude, že to sa nejako samé vyrieši, ale uh, ja sa obávam, že keď sa to bude týkať už potom každého z nás, že to už bude proste neskoro, čiže ja chcem aj týmto vyzvať ľudí, aby kedykoľvek bude preležitosť, a to je jedno, či to bude robiť kotlebouci alebo ktokoľvek iný, ale keď bude príležitosť ísť sa ukázať niekde, ukázať silu a pripojiť sa k nejakej demonstrácii alebo k čomu čomukolvek inému, tak proste chodte. Aj to, je to je jedno, že ste z severovýchodného Slovenska alebo že ste od, neviem, z nejakej obce, proste, kde si migrantov ani nevideli, ale proste treba tú spolupatričnosť toho národa Začať, e, začať proste živiť, pretože pokiaľ to neurobíme a nezačneme držať spolu a byť spolupatričný s tými, ktorých tých problém sa teraz priamo dotýka, tak jednoducho ten problém nevyriešime. Čiže, čiže áno, proste súhlasím s tým a my sme pripravení urobiť čokoľvek. Aj vieme robiť treba z hliadky na tých hraniciach, ale na to zase potrebujete ľudí, na to zase potrebujete mať aj nejakú kapacitu, potrebujete mať na to proste prostriedky. A to sa proste nedá urobiť samé, pokiaľ e, ľudia proste nemajú to záujem. Čiže dajú sa urobiť, dá sa urobiť veľa veci, len proste ľudia musia presadiť laustajny a už keď teraz sa nezobudíme, tak sa oboval, že už potom bude naozaj veľmi neskoro. A ešte predtým som rozprával o tom, o tom ukrajinskom obily, ale nechcem som to veľmi rozducháva túto tému, lebo však asi to nie je teraz úplne také aktuálne. tí migranti sú predsa len téma, ktorá je oveľa dôležitejšia len le, som sa povedať k tomu, že ja som rád, že sa to stalo ja som rád, že ti Ukrajinci na nás podali tú žalobu lebo možno to otvorí niektorým ľuďom oči že si uvedomia, že naozaj my tu môžeme robiť čo chceme posílať Ukrajine čo chceme, pre nás budeme pre nich, my sme stále proste len len nejakí sluha, nejakí otroci, ktorí majú plniť proste ich záujmy a vôbec im je úplne jedno, že my máme nejaké vlastné záujmy a potrebujeme ochraňovať náš trh a naše záujmy a Verím, že proste tí ľudia už budú v budúcnosti reagovať na Ukrajinu a na pomoc Ukrajine úplne iným spôsobom po tejto žalobe. Takže som rád, že to bolo. Nech, nech, nech to robia ďalej takéto kroky, aspoň sa viacej ľuďom otvoria oči. A posledná vec, ktorá ma v tejto súvislosti napadla, ktorú treba zdôrazniť, je, že to by sa nikdy nestalo, keby Slovenská republika mala vlastnú celnú politiku, ktorú nemáme, kvôli tomu, že sme členmi Európskej únie a Európska únia robí celnú politiku za nás. My proste dneska nemáme účené nástroje na to korigovať a vlastne manažovať, ovládať a riadiť to, čo na Slovensko prichádza a, čo, a za aké ceny to sem prichádza, pretože nemáme vlastnú celú politiku. A pokazujeme ochraňovať náš trh, pretože to je tá situácia, ktorá sa Slovensko dneska nachádza. My nemáme situáciu, že my potrebujeme, aby na Slovensko prichádzali nejaké potraviny alebo výrobky, ale práve naopak my potrebujeme zabezpečiť tú vlastnú sebestačnosť a ochraniť náš domáci trh a domácich polospodárov a domácich potravinárov a preto potrebujeme tú vlastnú svojho politiku, ktorú nezískame inak ako vystúpenie z Európskej únie.
0: No krásne si to povedal. Posledná téma, ktorej sa dotkneme, tak je to, čo sa udialo na tej tlačovke Smeru. Lubožo Blaha bol Startit APE z Aloizom hlinom. no to bola podívaná prehram aspoň časť z toho, kde v úvode tej relácie Luboš Bláha úplne zľahčoval to, čo vyparatili Smeráci ohľadom Matoviča.
7: Páni, poďme najskôr poriešiť ten incident, ktorý sa odohral včera. A síce tá bitka uh, Igora Matoviča s Robertom Karniakom plus ďalším mladým smerákom. Na začiatok sa chcem spýtať, či robíte nejaké bojové umenia, prípadne či chodíte do postilky alebo niečo také, či sa tu mám vlastne vôbec čo obávať, lebo vy ste také výbušné typy, tak by to nemuselo dopadnúť úplne kľudne. Ja síce do posilne chodím, ale uh, nie som určite násilný tíva. Celkovo strana smer, nikdy ste už nevideli, že by sme my ako predstaviteľia smeru chodili na cudzie meetingy a robili provokácie, čiže toto ale pán Igor Matovič je zjavne duševne, povedal by som, nespôsobili a ja to poviem na rovinu. On splňa všetky, všetky definične znaky psychopata. Psychopata. A keď človek takéhoto typu príde na, naš, na našu tlačovú konferenciu a robí bordel, vytržníctvo a policia sa prizera a nič nezasiahne, on tak jednoducho musel, museli sme to vyriešiť my a verím tomu, že takéto veci sa nebudú opakovať, pretože neprospieva tento Matovičovský štýl politiky uh, slovenskej politickej kultúre, ale... A na druhej strane, keď cítime tie reakcie od ľudí, že ten Matovič, ktorý môže za smrť 20 tisícov ľudí a tu múčil tých ľudí tým celoplošným testovaním, spomnite si, tak si zaslúži, aby... taký, taký expresívny slovník. Ja som o tom presvedčený. Nie na začiatku ja som o tom presvedčený. A myslím si, že pán Matovič je veľmi zúfalý, keď vidíte preferencie, že sa pravdepodobne nedostane do parlamentu a pokúša sa o niečo podobné ako pred tými troma rokmi, že ten jeho kán, hej, že spraví nejakú, nejaký záber na vílu a vyniesie ho to do nebe. Toto je zjavné zúfalstvo, pretože toto už naozaj ľudia zažili. už videli, že to je plagiator, že to je blázon, že sa len háda, že rozbíja celú spoločnosť a že keď bol predsedom vlády, tak absolútne nič nefungovalo. A teraz pokiaľ bývalý predseda vlády príde na tom velikánskom mafiánskom aute a ide nám rozbíjať tlačovku a je arrogantný, porušuje zákon a tak ďalej, tak pokiaľ dostane počo si prišiel, tak na tom naozaj nie je nič lep. Dobre, takže uh, vy fyzické násilie zo strany, aby ste nejaká. Nie fyzické násilie, ani dokonca si nemyslím, že išlo fyzické násilie, to bola potíčka. A on nejaké štuchance a plaká tam ako malé dieťa, nejaké, nejaké, nejaké peste dostal od, od pána. To duchu, boli také štuchančiky, že dostal reálne peso, tak má vybité zuby. Ten človek dostal štuchančiky, lebo provokoval a došiel si po to. Hej? A ja som presvedčený, že toto nie je možno chápať ako nejaké násilie. Toto bola potýčka, takýchto veľa. Pán Klínka by mohol porozprávať, takýchto bolo aj v parlamente. Vzpomeňte si na progresívca Mihályho, čo robil, ako blátil starších ľudí teraz na proteste pre DPOH. To bolo v poriadku, hmm. o tom sa vôbec nehovorilo. Spomnite si, ako zbili Almu Krempacku, keď išla na protest Matoviča ešte pred niekoľkými rokmi. Vzpomeňte si, čo robili progresívci na čele so Šimečkom ktorí chodí narúšať mítingy kotlobou, zabudáte na všetky tie prípady, keď niekto niekde vyťahol ukrajinskú vlajku, aj ten tam nedopadne. na našej mítingy chodia pravidelne ľudia s na americkou a ukrajinskou vlajkou, ako keby zabudli na to, že Slovenska zastava je biela, modrá, červená. A chodia tam ale aj s ruskými vlajkami. Chodia tam aj s ruskými vlajkami. Nikto im neublíži. Chodia medzi nami, provokujú, snažia sa, aby im niekto naozaj udrel, lebo ľudia sú samozrejme plní emócií. Sa no, myslí, že tam niestal... boli tiež nejaké potyčky. Nič sa nikdy nestalo.
11: No.
0: <laughs> Martin. Vy máte skúsenosti či už s policajtmi, alebo dokonca aj s tými progresívcami, kde vás byli, alebo kameňovali, hádzali po vás na viacerých tých mytingoch, ktoré ste mali riadne ohlásené. Oni tam prišli, neviem, či spoza plota, alebo ako vystrájať. No, dobre by bolo, keby ste sa vyjadrili k tomu, čo povedal Blaha. Tu ja si myslím, že je otvorená pandorina skrinka. Teraz, keď ktorémukoľvek poslancovi alebo premiérovi rozbiju s prepáčením hubu, tak tento precedens, tento rubikon prekročili smeráci. Vidíte to aj vy tak, že už... Ústavný činiteľ bez ohľadu, či to bol premiér alebo teraz poslanec, predtým minister, tak už nemá žiadnu hodnotu ten človek a správajú sa ako k poslednému, poviem to sproste osadníkovi.
3: Tak ja si myslím, že v tomto konkrétnom prípade medzi Smerákmi a Olanu, alebo teda Kaleňakom a Matovičom, oni si môžu po voľbách podľa mňa podať ruky, lebo oni si navzájom pomáhajú, pretože to si treba uvedomiť. Oni, oni sa navzájom potrebujú. Proste ten Matovič potrebuje ten boj proti nejakému nepriateľovi, to je teda tá smeracká mafia. Smeráci Ficu zase potrebuje proti, boj zase proti inému nepriateľovi a to je, to je proste nejaká, nejaký bláznik, ktorý tu terorizovali ľudí počas covidu. A oni vlastne medzi sebou si vytvárajú takéto povedomie nejakého bojovníka proti nejakému nepriateľovi a to pomáha tým skupinám tých podporovateľov, ktorí vlastne stojí za, za jednotlivými stranami čiže, čiže, čiže ja, si, ja, ja mám aj také podozrenie že či to nebolo aj nejakým spôsobom dohodnuté že, že, že to proste k nejakému konfliktu tam príde ja, ja absolútne odmietam proste akékoľvek prejavy nejakého násilia, ale na druhej strane zase treba povedať, že človek sa musí vedieť aj brániť. A my sme, tieto, my sme mali presne tieto skúsenosti minulé volebné obdobie, kedy nám chodili progresívci narúšať mitingy, kde to vyvrcholilo, vyvrcholilo až tým, že začali po nás zazať kamene. To bolo, myslím, práve v trnave. K nejakými fyzickým potýčkám nedošlo, oni sa, sa boja priblížiť k nám tak blízko, aby, aby sme ich mali na dosah, ale naši zďalky hazali nejaké kamene. To bolo naozaj už hrubo začiarov, ale jej začiarov aj to proste ísť narušať niekomu tlačovú konferenciu, kde si proste človek, každý politik má právo proste povedať a osloviť svojich voličov svojim spôsobom. Čiže najvine sú proste obidvaja, ale zároveň hovorím, že oni sa nadzom potrebujú, ale, to, ale, ale zase tiež chcem povedať uh, jedným dýchom, že ja by som tiež nechal, ja by som tiež nenechal na seba napríklad plúvať, ako sa stalo, myslím, pedržalke držálke jednému kandidatovi zaolano a tiež by som na to reagoval asi podobným spôsobom. Takže zase odtiaľ potiaľ, uh, akcia vyvoláva reakciu a práve treba sa vystriať tým akciám, to znamená neprovokovať vystriať sa nejakým konfliktom a keď chce človek byť bulvárny, tak treba si hľadať nejaké iné spôsoby.
0: Mm. Arpáta, záverečné slovo do konca relácie. Máme dve minúty.
2: No, tak ja som si dovolil urobiť video, kde som povedal no, svoj návod. No, počkaj název, to... Máme volajúcu poslucháčku,
0: tá by mi to neodpustila. <laughs> Zuzana, z toho <laughs>
11: Ok, ja sa chcem mal opýtať, že akože vy sa nezauberáte absolútne základnou vecou a to, že Matovič porušil dopravné predpisy. Akože to je, to je podľa vás normálne chodiť terénnym autom v chodníku. Ja, nie sa stala vec, ako to je, to je niečo neuveriteľné. Mne sa stala vec, v roku 2010 vec, eh, taká vec. Ja som to chcela už minule zavolať, keď si spomínali to uh, bývalú ministerku totovu, neviem už ani v akej súvislosti, točiš to. Či v 2010 som ješla z pohrebu večer, decembra, 2. decembra, a snežilo, sa snežilo. Nedalo sa pri parlamente ani prejsť, ani do práve, MHDčka tá nešlo, ani sa tam nedalo, proste doprava bola zablokovaná. Ona išla dopravou, videla tú situáciu, ja som tam musela zastať auto, lebo sa nedalo ďalej pokračovať. Neotiahla mestská policia auto, musela som si preto auto ísť, zaplatiť masnú pokutu a tá, to auto tam pod tam bolo len v noci. Teda mm-hmm. ja neviem, t- v noci proste nejak, nejak, neviem koľko hodín však tá mestská policia ho oťahla aj. A tuto jeden, jeden hajzel, alebo ja už neviem, ako ho vôbec nazvať toho človeka, chodí v centre mesta po pešej zóne na, na chodníku, kde, kde môžu chodiť že akože ľudia. Tam to vôbec nevadí. A vy tu sa zaoberáte tým, že sa tam potom samozrejme ako následok pobili tí dvaja, hej, to, ja to nebudem riešiť,
0: ja by som sa s nikým nebyla. No, m- ďakujem veľmi pekne, bohužiaľ čas relácie nám uplynul, ľúčim sa s, s poslucháčkou Zuzanou, Martinom Beluským a Arpadom Šerkezým. Do počutia.